0: Donc Xavier Moreau m'a chargé de vous transmettre ses excuses. Il n'a pas pu, enfin, euh, eu un empêchement pour venir de, de Russie. Euh, donc, voilà, espérons qu'on qu pourra refaire un événement de ce type-là. Euh, <coughs> Bonjour à tous. Euh, moi, je vais vous, vous exposer euh, un petit peu le, euh, une synthèse un petit peu sur euh, qui est Georges Soros et comment fonctionnent euh, ces réseaux et une partie de son idéologie. Alors pour commencer donc enfin, l'intitulé de la conférence La société ouverte contre les populations, euh, vous verrez que nous sommes en plein dedans avec ce qui se passe autour des Gilets jaunes et de la répression contre notre mouvement. Alors Georges Soros est né en Hongrie en 1930 sous le nom de Georges Schwartz. Euh, de son père euh, Tivadar Schwartz. Il a hérité une grande vivacité d'esprit et des capacités d'analyse et d'adaptation hors pair qui lui ont permis de s'imposer dans le milieu sans pitié de la finance internationale. Tivadar Schwartz était en outre l'un des rares locuteurs de ce projet de langue universelle qu'est l'espéranto. Il changera ainsi le nom, nom Schwartz en Soros dans les années 30 mot qui signifie en espéranto « monter en flèche » dans le sens de « aller vers l'avenir euh, ». Le cosmopolitisme de Georges Soros plonge ainsi ses racines dans cet héritage familial qui, qui est celui d'une famille issue de la bourgeoisie juive de Budapest. Dans mon étude, je décris longuement le, le, le phénomène de la montée en puissance de cette bourge, bourgeoisie juive au sein euh, de l'empire austro-hongrois déclinant au XIXe siècle. Un processus qui va conduire à l'émergence de figures telles que Karl Popper et plus tardivement de Georges Soros lui-même. Cette bourgeoisie juive se, mêle, se mêlera à cette époque à l'aristocratie en déclin, mais ne pourra jamais accéder pleinement au pouvoir politique au sein de l'Empire austro-hongrois. Cette place ambiguë qu'occupera la bourgeoisie juive au sein de l'Empire austro-hongrois va lui permettre de forger un regard critique, euh, radical, sur l'ensemble de l'organisation sociale à laquelle elle ne s'assimilait que partiellement. C'est dans ce contexte sociopolitique que va naître la pensée radicalement déconstructrice de toute forme de conservatisme et d'antilibéralisme de, et de Karl Popper, pensée dont s'inspirera Georges Soros par la suite. Alors, Georges Soros est surtout connu euh, au départ en tant que financier. Donc euh, la, la, la force d'influence politique que possède Georges Soros lui vient de sa fortune colossale. Une fortune qui résulte d'un parcours assez exceptionnel dans le domaine de la finance. Un parcours qui doit sa réussite... À son intégration dans l'élite financière et politique de l'hyperclasse mondiale dès ses études au sein de la prestigieuse London School of Economics, qui est, London School of Economics, qui constitue, euh, depuis le fin du 19e siècle, véritablement la pouponnière euh, des élites mondialistes euh, de, de l'anglosphère. La, euh, rappelons que la London School of Economics euh, a été fondée en 1895. Par plusieurs membres de la célèbre société Fabienne, la Fabian Society, le célèbre club de pensée de l'élite de l'anglosphère, on dirait un think tank aujourd'hui. Et la société Fabienne est à l'origine, en 1900, de la création d'un parti politique anglais, le Labour, le parti socialiste anglais. Donc rien que ça, ça vous montre la, la force et l'influence de cet institut. Euh, surtout dès son arrivée à New York, <coughs> euh, au début des années 60, Soros bénéficiera de l'appui de cercles influents comme par exemple le réseau bancaire des Rothschild. Euh, tout ça, ce sont des choses que je détaille très en profondeur dans, dans le livre. Euh, ces soutiens lui permettront de devenir un pionnier dans le domaine des fonds d'investissement, les fameux « hedge funds ». Un outil avec lequel il mènera des opérations de déstabilisation monétaire massive dans les années 80 et 90, en ainsi les milliards. En septembre 92, George Soros réalise son attaque boursière la plus connue et la plus retentissante, l'attaque contre la banque d'Angleterre. Une attaque spéculative au cours de laquelle il empochera pas moins de plus d'1,1 milliard de dollars en 24 heures, Ceci grâce à une opération menée contre la livre sterling. Sa fortune ne fera dès lors que croître, passant de 7,2 milliards de dollars entre 2004 et 2006 à 24,9 milliards de dollars pour l'année 2016, selon le classement Forbes. Euh, fin 2017, il transmettra 18, 18 milliards d'euros de sa fortune euh, personnelle euh, dollars pardon, de sa fortune personnelle vers euh, l'Open Society Foundations. Donc euh, on, voit, on voit par là que c'est vraiment on est euh, le, au cœur de ce qu'on appelle l'hyperclasse mondialiste. Euh, cette puissance financière difficilement imaginable pour le commun des mortels lui donne une force d'influence que peu de personnalités possèdent une force qu'il ne dissimule pas, lui qui se définit par ailleurs comme un homme d'État sans État. Alors pour être un homme d'État sans État, il fallait à ce financier le, un, un outil qui puisse lui permettre de mener à bien euh, ce... Ses, ses vues et ses opérations. Pour cela, il va créer l'Open euh, Society Foundation. Alors la spécificité de George Soros est d'être un ardent militant de la cause mondialiste, mais aussi de posséder des velléités de marquer l'histoire de par son action dans le monde. Il use, ainsi, il use ainsi de sa fortune, non pas juste pour son bon plaisir, comme beaucoup de milliardaires, mais réellement dans un esprit globaliste missionnaire. Pour ce faire, il dispose d'un outil de dimension planétaire au travers de son réseau, l'Open Society Foundations, les fondations pour une société ouverte. Les fondations de Open Society comptent officiellement plus de 40 fondations nationales et régionales interconnectées à travers le globe. Mais elles sont en fait beaucoup plus nombreuses, car chaque branche de l'OSF entretient elle-même son propre réseau d'associations de terrain et finance de nombreux autres ONG. Donc ça, c'est pour aussi pour la partie, euh, quand on nous parle, de, de bien revenir là-dessus, mais de, de, de complot ou de complotisme. Il suffit de s'informer sur les simples sites ou sur les, les productions de l'Open de Society pour, euh, pour voir l'étendue de leur, de, leur, de leur réseau et leurs différents champs euh, d'investissement. Euh, alors, euh, qu'est-ce que l'Open Society euh, C'est donc le nom générique de l'ensemble de ces fondations. Euh, comme, le dit, euh, le, donc justement comme le dit le site de l'Open Society Foundation, elle possède 49 bureaux dans 43 pays, euh, tous voués à une mission commune. Collectivement, ces fondations emploient près de 1600 employés et sont guidées par des centaines de personnes qui siègent au conseil consultatif et dans des conseils d'administration. Euh, ils disent eux-mêmes « Bien que nous ne soyons pas la plus grande fondation internationale en termes de budget, aucune autre organisation philanthropique n'emploie autant de personnes dans autant d'endroits différents. Dans, des domaines, dans les domaines où nous travaillons, la bonne gouvernance, les droits de l'homme, la pratique démocratique, l'éducation, l'économie, la santé publique, euh, journalisme, euh, justice et plus encore, notre personnel ainsi que des collègues et les membres des conseils fournissent une connaissance approfondie de la région ». Elle est présente donc sur quasiment tous les continents. Alors, je ne vais pas vous donner le détail, mais voilà, en Europe, en grande en Europe, on la trouve en Grande-Bretagne, en Belgique, en Hongrie, en Ukraine, où elle, où elle compte des bureaux dans cinq grandes villes, en Pologne, en Moldavie. Bref, aux États-Unis, en Amérique latine, enfin sur tous les continents, son budget officiel pour l'année 2017 était évalué à 940 millions de dollars. Pour 2018, ce budget a rejoint les 1,5 milliard de dollars, ce qui représente une augmentation de plus de 60 millions de dollars en un an. Des dépenses, euh, les dépenses totales de l'Open Society depuis sa création sont estimées quant à elles à 14 milliards de dollars pour ces 33 années d'activité. Euh, ceci sans compter les, la dernière donation de 18 milliards de dollars dont je vous parlais euh, tout à l'heure. Cela donne une ampleur, euh, une idée de l'ampleur démesurée des moyens dont dispose ce réseau. Alors euh, pour arriver euh, à ses fins... Euh, ce réseau euh, va s'employer au travers, donc d'où le titre de la conférence, la Suite verte contre les populations, euh, elle va s'employer euh, au travers de différents euh, vecteurs d'action principaux. Alors, vu le, l'étendue de, 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 de ce réseau, je me suis concentré sur certains de ces vecteurs, comme par exemple l'immigration. Donc l'implication, euh, c'est le chapitre des le, plus longs du livre, hein, je détaille vraiment un grand nombre d'associations qui sont reliées à l'Open Society Foundations. Et encore, je n'ai pas je pas fait fini de faire le tour. Donc ça vraiment une implication très importante. Donc Open Society Foundations et Immigration. L'Open Society Foundations est l'un des outils les plus puissants au monde en matière d'influence et d'ingérence, car elle peut agir autant comme relais d'influence au niveau des États et des institutions internationales que directement sur le terrain grâce au maillage réticulaire que permettent ses partenaires locaux. Ceci est bien visible sur la question migratoire où l'Open Society collabore à la fois avec des associations de proximité comme les fameux No Borders financés en Europe par l'ONG United for Cultural Action, qui euh, ONG qui compte parmi ses contributeurs principaux l'Open Society Foundations, mais aussi une influence au au niveau des institutions avec un think tank comme l'European Council on Foreign Relations, ECFR, la version européenne du fameux CFR américain, euh, ECFR dont George Soros est l'un des créateurs et, fi et financiers. Le, le European Council on Foreign Relations est lui-même lié à un autre think tank européiste, l'initiative de stabilité européenne qui sera à l'origine du plan Merkel sur l'immigration. C'est ce plan qui organise l'accueil par l'Allemagne de près d'un million de migrants depuis 2015. Ce plan Merkel était en fait directement inspiré par un plan que Georges Soros avait lui-même proposé sur son site officiel, un ambitieux plan d'échelle continentale intitulé « Rebâtir le système du droit d'asile ». Le plan de Soros donnait en fait les directives à suivre pour que l'Europe ne soit plus qu'un couloir de passage ouvert à toutes les migrations à toutes les migrations depuis l'Afrique et le Moyen-Orient. Le budget que l'Open Society consacrait à la seule question migratoire en 2018 était de 63,3 millions de dollars. Aussi, en septembre 2016, dès septembre 2016, George Soros promettait, en plus de ses 63 millions de dollars, d'investir 500 millions de dollars de placements en action dans des investissements qui bénéficient aux migrants. Comme on le voit, l'implication de George Soros durant la crise des migrants fut massive depuis 2015. On notera aussi que l'une des organisations les plus impliquées dans l'installation de migrants venant de Syrie en Europe est l'association Human Rights Watch, euh, dont le fondateur n'est autre que Harry Nayer, l'ancien président de l'Open Society de 1993 à 2012, et qui est aujourd'hui son président d'honneur. Cette même Human Rights Watch, qui est l'une des ONG les plus écoutées par les instances internationales, dans les accusations de crimes de guerre portées contre l'État syrien et le président Bachar al-Assad. On voit dès lors se dessiner un scénario d'ensemble assez complet. D'un côté, la crise des migrants causée par les guerres en Libye puis en Syrie crée des flux migratoires intenses. Et de l'autre, ces mêmes flux peuvent être utilisés pour affaiblir l'Europe et lui proposer des solutions de type globaliste. L'Open Society et donc ainsi au cœur de tous les processus de transformation sociale accélérée et furtif que connaît l'Occident euh, depuis euh, depuis sa création depuis la création de l'open society, il y a plus de 30 ans, notamment en ce qui concerne le lobbying en faveur des changements juridiques dans le droit international sur le statut des migrations, euh, migration euh, bientôt considérée comme quasiment euh, comme un droit de l'homme dans le cadre de l'accord international intitulé Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières, le fameux pacte de Marrakech, qui inscrit la migration dans l'agenda mondial de l'ONU, de, enfin, des États membres de l'ONU. Euh, donc un autre vecteur, le vecteur d'immigration, donc qui est central hein, dans, le, dans le. Nous le verrons après là je exposer un petit peu la partie de la philosophie politique de. de, de qui, qui, de cette notion de société ouverte euh, c'est une notion c'est un vecteur central pour la transformation des sociétés et pour euh, pour installer euh, l'utopie globaliste de la société ouverte donc euh, un autre vecteur privilégié c'est euh, le, le celui de la légalisation des stupéfiants alors george euh, Choros dit euh, ouvertement lorsque j'ai décidé d'étendre les activités de l'open society foundation aux états unis j'ai choisi la politique en matière d'usage de drogue comme le premier, mon premier champ d'engagement, le champ d'engagement prioritaire. J'avais le sentiment que les politiques américaines sur cette question constituaient le plus grave risque de violation des principes d'une société ouverte. Euh, donc, à titre d'exemple. Bon, le dire que euh, le, oui, voilà, le jour même de l'élection présidentielle de, 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 américaine avait lieu euh, de 2016 avait lieu un référendum sur la légalisation du cannabis dans neuf États américains. Ne, euh, cinq États ont ainsi validé la légalisation de l'usage récréatif et médical du cannabis. La Californie, le Maine, le Massachusetts, le Nevada et l'Arizona. Quatre autres États. La Floride, Dakota du Nord, Arkansas et Montana ont, quant à eux, validé l'usage du cannabis à des seules fins médicales. Un bouleversement social de grande envergure qui n'aurait pas pu se produire dans, sans les campagnes de lobbying soutenues et financées par l'Open Society Foundations et par George Soros pendant des années. Alors ici, comme pour les questions migratoires, c'est au travers d'un maillage d'associations et de groupes euh, de d'ONG de que Soros a pu coaguler les forces éparses des militants pro-légalisation et faire ainsi pression sur le pouvoir législatif à plusieurs reprises euh, afin qu'il provoque ces référendums. Euh, en 2010, George Soros avait déjà versé un million de dollars afin de soutenir en Californie la première mouture de cette loi de libéralisation, la mesure était, avait été à l'époque rejetée par 54%. Bien ils l'ont reproposée. Elle a été finalement euh, acceptée en novembre 2016 euh, par 55% des votants, étendant désormais la légalisation de la marijuana à l'usage personnel et récréatif, et non plus seulement médical. Depuis 1994, euh, Georges Soros et l'OSF ont ainsi contribué à plus de 80 millions de dollars dans la lutte en faveur des politiques de légalisation aux États-Unis. Euh, comme disait un... John Walters, un ancien directeur du Bureau national de contrôle des drogues de la Maison Blanche. Le mouvement pro-légalisation n'a pas pu provenir d'une lame de fonds de, de fond populaire. Une grande partie de son financement est organisée par Georges Soros et promue ensuite par des célébrités. C'est un mode de fonctionnement euh, habituel euh, de ces réseaux-là. Euh, dans le livre, je détaille aussi comment... Euh, Parallèlement à cette activité de, de, de promotion de terrain, l'Open Society promeut aussi cet agenda de libéralisation de l'usage des stupéfiants au niveau des instances les plus, les, les plus hautes comme, comme l'ONU et tente de, 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 de pousser dans l'agenda de l'ONU cette légalisation au niveau mondial. Ce qui ne veut pas dire d'ailleurs que je pense que enfin, comment dire, des outils comme l'ONU euh, sont euh, parasités par ce genre de d'ONG, d'associations et par cette idéologie, mais ils peuvent aussi être utilisés euh, par des pays, euh, on l'a vu sur la crise syrienne, par la Russie et par, par d'autres pour justement euh, faire une sorte de, de judo euh, diplomatique pour euh, imposer d'autres vues. Donc je pense qu'on peut peuvent être utilisés par les États dans un autre sens. Le tout, c'est d'en avoir la volonté. Euh, alors, oui, dernier centre, voilà, euh, rapidement, sur un autre vecteur que j'ai d'influence de la société ouverte, des réseaux open society que j'ai étudié aussi, et que je détaille dans mon livre, c'est euh, évidemment la méthodologie des changements de régime politique, les fameuses révolutions euh, colorées, euh, qui vise à déstabiliser euh, les régimes euh, rétifs aux visées euh, géopolitiques de euh, l'Occident libéral. Euh, on a bon ça a été très bien détaillé euh, notamment par Lucien dans son ouvrage sur l'Ukraine. Euh, on peut, euh, comment dire, dès la fin des années euh, 80, Georges Choros a été très impliqué dans l'ancien monde soviétique pour faire tomber les régimes les régimes communistes, pour participer à les faire tomber, parce qu'il estimait que les régimes communistes étaient devenus des régimes, d'une certaine manière, nationaux communistes. Les régimes qui, en fait, avaient trahi l'idéal internationaliste et sans-frontieriste originel du socialisme. Donc ils étaient devenus ce qu'il appelle une société fermée, à l'échelle planétaire. En fait, un système concurrent du système mondialiste, donc un système qu'il fallait, qu fallait abattre, et finalement un système qui, paradoxalement, était devenu, euh, notamment au niveau, euh, au niveau des, des, des valeurs sociales, euh, assez conservateur selon les vues de la société ouverte. Donc euh, à cette fin, euh, il a organisé euh, tout un tas d'opérations dans divers pays soutenues euh, les dissidents euh, libéraux euh, dans, dans de nombreux pays de l'ancien bloc de l'Est euh, participaient à faire éclater euh, l'ancienne you euh, Yougoslavie. Euh, le mouvement, notamment ensuite en Serbie, le, mouvement, le fameux mouvement haute qui avait abouti à la destitution de Milosevic, était euh, appuyé par l'Open Society au, tra au travers d'un centre qui s'appelle le Centre CANVAS, euh, Centre Center for Applied Non-Violence. Euh, qui a été créé à Belgrade en 2004 par euh, deux personnes, Slobodan euh, Djinovic et, et euh, Serja Popovic, des, donc des anciens dirigeants du mouvement Hotport port et qui sont toujours à la tête de, euh, à, à, dans, euh, à la tête de ce mouvement, enfin, en, en responsabilité dans ce mouvement euh, Canvas, euh, qui sera aussi, donc ce centre sera aussi euh, impliqué euh, au travers de l'Open Society Foundations dans la formation de certains blogueurs et euh, personnages d'influence du printemps arabe, et en Égypte notamment. Donc euh, euh, en Égypte, au travers du mouvement de la jeunesse du 6 avril, euh, en appliquant la méthodologie de l'action non-violente de Jen euh, non Sharp. L'ouvrage le plus connu de l'organisation, La lutte non violente en 50 points, a été traduit en 16 langues et a été utilisé aussi pendant le soulèvement post-électoral en Iran en 2009. Bon, ça aussi, c'est un, un domaine très vaste que je détaille dans, dans le livre. Donc je vais passer maintenant à la philosophie politique qui sous-tend toute cette, toute cette action. Euh, et, tout, et cette notion, euh, prioritairement, de société ouverte. Euh, dans mon étude, j'interroge longuement cette notion de société ouverte. Euh, je suis arrivé à la conclusion que cette notion désigne, pour ceux qui y ont recours, donc, euh, le projet de modification permanente et furtive de l'ensemble de, de la société pour le compte des intérêts de la haute finance euh, globaliste. Un projet de domination et de transformation sociale à grande échelle camouflé en une utopie internationaliste, similaire en cela aux objectifs du communisme des origines, mais usant de moyens beaucoup plus sophistiqués et élaborés. Comme l'expose lui-même Karl Popper dans son livre « La société ouverte et ses ennemis », euh, il, euh, Karl Popper se veut le promoteur d'une ingénierie sociale fragmentaire, c'est-à-dire une ingénierie sociale par palier qui progresse et transforme la société par étapes et par intervention limitée. Cela de manière quasi furtive et par touche imperceptible. C'est une forme de constructivisme sociopolitique que Popper oppose à l'ingénierie sociale utopique, révolutionnaire et brutale de type marxiste et de type bolchevique. Le mode opératoire de George Soros et de l'Open Society s'avère en fait être une reconfiguration permanente et extrêmement bien maîtrisée des processus sociopolitiques contemporains selon cette méthodologie de Popper, une méthodologie que Soros a radicalisée. Dès lors... L'idée de société ouverte se présente comme un outil d'ingénierie sociale incroyablement efficace, un prétexte démocratique et une idée force mobilisatrice dont l'horizon d'attente est l'intégration de toute l'humanité sous la forme d'un œcumène mondial intégré dont le credo pourrait être « une seule terre pour une seule humanité ». Euh, selon cette définition, si le but des réseaux Soros est d'arriver à une société ouverte planétaire, pour ce faire, il faut procéder par étapes et surtout, il faut fluidifier et dissoudre les agrégats humains rétifs aux changements impulsés par ce que j'appelle la chaîne euh, du pouvoir politique réel. C'est-à-dire cette chaîne constituée dans l'ordre d'importance par la finance internationaliste. Euh, qui, qui est porteuse de la matrice du projet cosmopolitique. C on voit actuellement, avec, pour moi, avec la révolte des Gilets jaunes, réellement cette, cette nouvelle forme de, pour dire, de lutte des classes, de confrontation entre une bourgeoisie... Quand on parle de cosmopolitisme, en fait, c'est très concret. C'est-à-dire c'est quand... Euh, quand certains parlent justement de la France périphérique ou de la bourgeoisie des centres-villes, cette bourgeoisie des centres-villes devient une bourgeoisie, une bourgeoisie globale, la bourgeoisie de la, société, de la société ouverte, la bourgeoisie qui a fait sécession avec sa propre population d'origine naturellement, cette bourgeoisie-là tend à, à créer un système, par essence, cosmopolite, c'est-à-dire à faire de les différents lieux de vie une seule et même unique ville dont les populations natives sont euh, rejetées et deviennent périphériques, et d'où la révolte des Gilets jaunes euh, en France. Donc cette finance internationaliste, porteuse, matrice du projet cosmopolitique, c'est aussi ce que certains appellent l'hyperclasse mondiale, hein, c'est la classe des Georges Soros, c'est en France des des, des Atali, ces gens-là. Donc c'est vraiment, le, ce sont eux qui sont au cœur de ce dispositif-là et qui sont porteurs de cette utopie et de ce projet de société ouverte. En second plan de cette chaîne du pouvoir politique réel, je dirais, je placerai les médias de masse, ce qu'on pourrait être l'église de l'opinion publique, ceux qui en, qui façonnent, qui veulent façonner un esprit public euh, globaliste. De, dans tout, dans tout l'Occident et au-delà et qui, et qui tendent à, 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 créer, à créer une forme euh, une, comment dire, une forme euh, de, de, de vie politique euh, uniforme et, euh, et complètement soumise aux au vues de la finance internationaliste. En troisième lieu, euh, je placerai la technocratie et les organisations non gouvernementales c'est-à-dire le pouvoir politique réel, qui est un pouvoir non élu. En fait, des instances comme l'Union européenne et effectivement tous ces réseaux d'ONG, d'organisations non gouvernementales, qui tendent à chevaucher les prérogatives du politique et à dissoudre le politique. Et c'est seulement en quatrième plan que je placerai la politique spectacle du parlementarisme. C'est-à-dire ce qui nous est donné à voir, le spectacle politique, et tous ces gens qui sont finalement la dernière courroie de transmission dans nos pays, au niveau national, des, euh, des vues de cette finance internationale. Et enfin, évidemment, en bas de pyramide, les populations, nous, le cheptal humain, les sans -dents, les gilets jaunes. Voilà. Donc le moyen pour arriver à dissoudre euh, l'homogénéité des sociétés pour imposer ce projet sans-frontiériste. C'est la subversion euh, politique qui s'appuie sur tous les relais possibles dont je vous ai exp exposé euh, certains d'entre eux. Euh, tout cela constitue euh, autant de technologies politiques perfectionnés qui vise à recomposer les équilibres géopolitiques contemporains selon, les, selon des objectifs stratégiques, économiques et idéologiques qui sont ceux de l'hyperclasse mondiale dont le clan Soros est l'un des moteurs les plus importants mais évidemment pas le seul. Le cosmopolitisme est une, est une guerre concrète et permanente contre les populations qui dure maintenant depuis plus d'un siècle et qui est menée par une fraction très organisée des élites bancaires, médiatiques, culturelles et politiques internationales. La démolition contrôlée de nos sociétés fait partie des moyens et des conséquences de cette guerre, de cette guerre contre les peuples. Dans cette guerre permanente, — Autrefois, le bolchevisme fut manipulé euh, au XXe siècle par la haute finance... Alors ça, je, je détaille beaucoup dans mon livre cette partie-là aussi. Donc euh, le bolchevisme fut manipulé par la haute finance sans remords et avec le même cynisme que le sont aujourd'hui les transferts massifs de population et l'immigration par des forces du même type. — Oui, ce que j'explique, c'est que... le, le... D'une certaine manière, l'immigré euh, joue le même rôle que le prolétaire autrefois, l'immigration de masse, que, la, que, le, que la, le, les masses déracinées euh, par la révolution industrielle. Et de la même manière qu'on a euh, des pouvoirs, les pouvoirs forts, les pouvoirs financiers, ont soutenu, ont soutenu les, les, le, le, le communisme des origines dans, dans la, la, dans, selon la même vue internationaliste dans la récupération de la colère euh, de la colère des, 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 masses, des masses prolétaires déracinées. De la même manière, euh, on va utiliser à notre époque les vecteurs euh, au, niveau, au niveau mondial de l'immigration. C'est le vecteur prioritaire pour casser l'homogénéité des sociétés et arriver à cette, cette nouvelle forme d'organisation planétaire qui est cette utopie de la société ouverte. La forme actuelle de cet internationalisme agressif est l'idéal de la société ouverte et l'action de ses réseaux. Partout dans le monde, une subversion globalisée s'acharne à mettre à terre les normes sociales et anthropologiques qui étaient encore debout après les deux guerres mondiales et la guerre froide. Pour ce faire, cette subversion planétaire emploie toutes les ressources à sa portée. Donc, euh, Maintenant, euh, une autre idée importante qui nous concerne directement, dont d'ailleurs quelqu'un m'a parlé tout à l'heure, euh, dans la pensée et l'action de Georges Soros, euh, notre idée importante est constituée par ce qu'il appelle la théorie de la réflexivité. Bon, cette théorie est issue directement de l'observation par Georges Soros de la vie et de l'évolution des marchés financiers, puisque c'est cela son activité principale au départ. La théorie de la réflexivité euh, cherche à appliquer au domaine de la bourse et de la finance des idées qui rappellent celles développées par la mécanique quantique dans le domaine de la recherche de la physique fondamentale. Une notion centrale dans, la théorie de cette, de, dans cette théorie de la réflexivité est le principe d'indétermination, principe similaire au fameux principe d'incertitude de Heisenberg qui est utilisé dans la physique des quantas. Cette théorie de la réflexivité sera ensuite appliquée directement au champ de l'influence sociopolitique. Alors, ça peut paraître un peu complexe comme ça, mais en fait, c'est assez simple. C'est, d'une certaine manière, une forme de, de sociologie, euh, sociologie du chaos, on pourrait dire. Hein, où, en fait, l'ingénieur le, le, social euh, doit constamment sonder les, les tendances des sociétés pour s'y investir. Alors, l'idée centrale de la théorie de Georges Soros est que les marchés financiers sont en fait imprévisibles par nature. Euh, bien que les résultats du marché soient objectifs et mesurables, ils ne sont pas réels, car ils demeurent instables. Dans, euh, dans ce cadre-là, rien ne permet donc aux acteurs des places boursières d'anticiper rationnellement l'évolution des marchés. Et c'est par une sorte d'intuition quasi euh, suprarationnelle, une sorte d'alchimie, selon la formule de Soros, que, que l'investisseur, l'acteur des marchés, peut anticiper certains mouvements cruciaux euh, au sein des marchés. Et donc c'est la même démarche qui va être employée pour l'influence sociopolitique. De, de, donc de manière générale, les règles des marchés, comme celles de la physique, dont la physique des quantas, sont étrangères à la sphère des perceptions humaines. Elles ne changent pas en fonction de la perception qu'en ont les personnes. Euh, donc les humains développent ainsi des systèmes théoriques basés sur leurs convictions et non sur des certitudes. Mais ces systèmes théoriques leur permettent d'agir sur le réel. Mais le réel, en retour, va leur renvoyer. Euh, un retour réflexif. Il opère, le, les humains opèrent alors des choix, mais agissent en fait comme s'ils vivaient dans un monde imaginaire déconnecté du réel qu'ils ne peuvent appréhender malgré leurs efforts théoriques. Euh... » Bref, dans ce cadre-là, aucune de leurs décisions n'est véritablement fondée sur la connaissance. Les conséquences de leur action s'avèrent généralement totalement différentes de celles qu'elles avaient anticipées. Un principe qui rappelle celui de l'hétérotélie dans le champ historique, principe qui stipule que le résultat est bien souvent très éloigné de celui escompté à l'origine. Euh, cela peut donner l'impression que les marchés anticipent les développements futurs avec précision, mais en fait, ce ne sont pas les attentes présentes qui correspondent aux événements futurs, mais les événements futurs qui sont façonnés par les événements présents les perceptions des participants sont intrinsèquement faussées. Et il y a une connexion à double sens entre les perceptions, là c'est Soros qui parle, euh, il y a une connexion à double sens entre les perceptions faussées et le cours actuel des événements, qui a, qui a pour conséquence un manque de correspondance entre les deux. J'appelle cette connexion à double sens la réflexivité. C'est cette rétroaction à double sens entre la réalité et sa perception que Georges Soros nomme la réflexivité. Ce concept constitue la clé de voûte de son système et c'est cette même idée qu'il appliquera, qu appliquera ensuite dans le domaine métapolitique. Cette théorie constitue un outil opératif qui permet à Soros d'appréhender les évolutions possibles des sociétés et les situations historiques dans lesquelles il intervient en y investissant ses moyens financiers. C'est donc un financier qui, de la même manière qu'il sonde les marchés, il voit les tendances à la hausse à la baisse, il observe la même chose pour les sociétés, et il va investir sur, sur, sur une tendance ou une autre. Notamment, il parle longuement de cette théorie dans un livre qu'il a écrit au début des années 90 qui s'appelle « Opening Soviet System »,« Comment ouvrir le système soviétique », et qui, dé, qui détaille à la fois son action ses investissements, et aussi sa philosophie politique et sa méthodologie. Donc c'est en temps réel, quelqu'un qui agit, réfléchit son, son action et euh, euh, cherche à laisser une trace dans l'histoire. Donc la théorie de la réflexivité peut réellement être définie comme une théorie économique appliquée à l'histoire et à la sociologie politique. On peut parler d'une théorie de la réflexivité politique et historique, appliquée dans le domaine de l'ingénierie sociale, pour reprendre... Et les études de Lucien, il s'agit pour l'influenceur social d'étudier attentivement le terrain dans lequel il va s'impliquer et de toujours garder à l'esprit que la situation peut prendre des formes complètement différentes de celles attendues au départ, du fait même de son intervention. C'est typiquement ce qui se produit dans les périodes de crise politique graves et de révolution, moments historiques dans lesquels les réseaux Soros s'investissent afin de tenter d'orienter le cours des événements. Soros agit ainsi avec les mouvements révolutionnaires et les changements de société comme il le fait avec les marchés financiers. Comme je vous disais, en étudiant les tendances à la hausse et à la baisse, en analysant en permanence le plus de données possibles et surtout en investissant sur les personnes et les bons relais, il cherche à reconfigurer des équilibres sociaux et politiques en faveur de ses intérêts, de ses objectifs, de sa vision du monde. La vie des sociétés et des nations étant perçue comme les fluctuations des marchés financiers soumises au changement permanent au nom des principes de la société ouverte et de l'individualisme philosophique et politique. Euh, bref, euh, pour résumer cette vision, euh, dans la société ouverte, de la réflexivité politique, euh, l'idée de Georges Soros que se fait, euh, George Soros se fait une idée de la société dans laquelle l'instabilité est une propriété inhérente des sociétés humaines, et euh, la stabilité, elle, quant à elle, un état provisoire, parfois nécessaire, mais finissant toujours par se solidifier de manière pro problématique en un état de fermeture critique qu'il appelle, qu'il dénomme la société close. Donc les sociétés pour, doivent rester ouvertes, c'est-à-dire euh, l'équivalent d'un organisme qui n'aurait pas de défense humanitaire, immunitaire pardon, pour les, contre les causes humanitaires. Ouais. Tout ceci nous amène... Euh, toute cette philosophie ne vient, pas, ne vient pas de rien. Enfin toute cette philosophie politique. Et en fait, cette pratique politique... Moi, ce qui m'intéressait d'étudier, c'est de voir qu'on est euh, face à une personne qui s'est se, dotée des moyens financiers pour euh, réaliser son action, a une vision du monde qui structure cette action, et... Euh, elle la met en pratique, c'est réellement une, une pratique politique enfin, du, du globalisme, c'est la, la, la praxéologie du mondialisme appliqué. C'est ce qui m'a intéressé euh, d'étudier. Euh, donc euh, cette vision du monde, c est, c est, c est, ces théories ne viennent pas de rien. Euh, dans, son, dans le livre Underwriting Democracy, au sous-titre explicite... Euh, encourager la libre entreprise et les, et les réformes démocratiques par, dans l'Europe euh, le, le, soviétique, euh, dans l'Europe de l'Est soviétique, George Soros explique euh, l'influence qu'ont eu sur sa pensée les travaux de l'anthropologue Gregory Bateson. C'est quelque chose que j'ai déjà exposé dans d'autres conférences, mais je pense que c'est important d'y revenir. Euh, Gregory Bateson est principalement de son livre « Vers une écologie de l'esprit ». Euh, George Soros dit « J'ai lu « Vers une écologie de l'esprit » de George de Gregory Bateson et j'en ai été inspiré. Bateson était présent à la création de la cybernétique et en a appliqué les principes dans de nombreux domaines différents, euh, depuis l'alcoolisme à la schizophrénie en passant par l'urbanisation et les codages génétiques ». Euh, anthropologue, psychologue et. Alors qui est Grégory Bateson Anthropologue, psychologue et épistémologue, Gregory Bateson est l'un des pères de la cybernétique. Euh, la cybernétique est au cœur des processus d'ingénierie sociale. Étudier le travail de Bateson nous permet de, de comprendre ce que recouvre le concept de société ouverte dans sa dimension de sociotechnique et d'ingénierie sociale à, à échelle planétaire. Une dimension essentielle du programme métapolitique de l'Open Society, qui éclaire sa méthodologie partout où elle agit dans le monde. Alors donc, ce Gregory Benson jouera un, clé, un rôle clé dans le développement de la cybernétique. Après avoir servi dans le renseignement militaire américain pendant la Seconde Guerre mondiale comme anthropologue au sein de l'OSS, l'ancêtre de la CIA, il sera l'un des participants des, fam des fameuses conférences Macy conférence qui était organisée à New York par la fondation Joshua Messi. Alors les conférences Macy, qu'est-ce que c'était C'est de euh, 1900 euh, à l'initiative d'un neurologue Warren McCulloch euh, les conférences mais ici, de 42 à 56 réunirent à un intervalle régulier un groupe interdis interdisciplinaire de mathématiciens, logiciens, anthropologues, psychologues et économistes qui s'étaient euh, donné pour objectif d'édifier une science générale du, comportement, du fonctionnement de l'esprit, une approche interactionnelle du comportement humain. Elles furent à l'origine du courant cybernétique et des sciences cognitives. De... Dans cette perspective, une société humaine, toutes les sociétés humaines, euh, sont perçues comme des, systèmes, comme des systèmes, comme un système informatique. Un système cybernétique peut être défini comme un ensemble d'éléments en interaction. Les interactions entre les éléments peuvent cons consister en des échanges de matière, d'énergie ou d'information. Ces échanges constituent une communication euh, à laquelle les éléments réagissent en changeant d'état ou en modifiant leur action. Euh, la communication, le signal d'information et la rétroaction sont des notions centrales de la cybernétique et de tous les systèmes, organismes vivants, machines ou réseaux de machines. Notre monde est intégralement constitué de systèmes vivants ou non vivants, imbriqués et en interaction. Euh, donc, euh, comme le dit, là je cite euh, Lucien Beriz, la cybernétique est l'intuition fondatrice de l'ingénierie sociale. Cela consiste à niveler la différence entre les systèmes vivants et les systèmes non vivants. Tout est objet. Par une formalisation très précise d'une subjectivité, on peut, de proche en proche, prendre le contrôle du faisceau de l'attention d'une personne et la mener où l'on veut. C'est l'art de la manipulation avec, effectivement, un niveau de précision scientifique. C'est pour cela qu'on parle d'ingénierie. La cybernétique constitue ainsi l'outil sociotechnique qui permet de décomposer et recomposer le corps social à dessein. Donc c'est important de comprendre euh, comment cette, euh, cette notion de société ouverte se trouve à la confluence de, de, de courants euh, à la fois euh, philosophiques et de recherches fondamentales euh, telles que la cybernétique et l'ingénierie sociale puisque le projet de Soros vise à recomposer euh, les nations dans lesquelles il s'investit euh, et à les, rendre, euh, à les configurer selon, euh, selon un agenda de planification mondiale. <coughs> Alors, les conférences, mais ici, euh, qui se déroulaient sans, sans public, donc euh, on est dans l'influence euh, à haut niveau, euh, furent à l'origine du développement de la cybernétique. Euh, ces dix conférences euh, sont restées célèbres dans les annales de l'Histoire, de ce champ du savoir, puisqu'elles l'ont partiellement fondée. Euh, voilà, elles, elles étaient sous-intitulées « mécanismes de rétroaction et de causalité circulaire dans les systèmes biologiques et sociaux ». Dans, dès les origines, euh, les conférences Macy euh, de, 42, de 46 à 53, pardon, euh, euh, non pardon, de 42 à 56, vont faire le lien entre les milieux intellectuels et humanitaires d'après-guerre et le monde euh, militaire anglo-saxon. Donc, une incroyable collection d'invités ont assisté aux sessions de ce groupe de recherche sur la cybernétique au cours de leurs sept années d'existence. Parmi eux, Max Orkenheimer, le directeur de l'école de Francfort, qui a collaboré avec le groupe tout en menant des études sur les préjugés. Le docteur Harold Abramson, l'une des figures scientifiques de la CIA, impliqué aussi dans les expérimentations secrètes autour du LSD. Il a non seulement ce dernier a non seulement assisté à la sixième conférence du Cybernetic Group, mais a aussi travaillé avec Frank Fremont-Smith, directeur de recherche des conférences Macy's. Où des hauts fonctionnaires du projet MK-Ultra ont pu se rencontrer sous la couverture et, et l'appui et la financier de la Fondation Macy. La Fondation Macy a également fourni du financement et de la publicité à, au docteur William Sargan, dont le livre euh, Battle for the Mind a fourni un manuel pratique sur le lavage de cerveau, sur le lavage de masse des, euh, des cerveaux. Euh, Sargan a passé 20 ans aux États-Unis travaillant sur le projet MKUltra et d'autres projets secrets de contrôle mental menés par les gouvernements américains et britanniques. Tout ça, ce sont ça, des citations issues, de, issues du livre euh, et euh, des sources que je pose directement dans le livre. Si je vous dis toutes les sources maintenant, ce euh, sera un petit peu long. Euh, « Le groupe de recherche euh, travaillant sur la cybernétique » dans le cadre des conférences, Messi sera aussi à l'origine de la World Federation of Mental Health, euh, dont l'un des présidents, le général John Rolling Reese était par ailleurs le directeur de l'Institut Tavistock. Euh, Bateson, lui-même, euh, sera aussi impliqué dans euh, l'Institut, dans l'Hôpital de Palo Alto, euh, hôpital pour vétérans dont certains soupçonnent qu'il a... Qu qu'il participa aux à des expérimentations cri, euh, criminelles qui consistaient à administrer du LSD aux patients de, de l'hôpital. Bateson, ce qui est important de comprendre, c'est qu'il est surtout le théoricien d'une notion clé euh, du mode opératoire de la société ouverte, c'est la notion de schismogénèse. Alors la schismogénèse, qu'est-ce que c'est C'est euh, l'étude euh, de la manière dont les groupes humains se... se, se, se génère une identité spécifique il a étudié au sein de certaines tribus euh, par quel <coughs> par quel moyen par quels des tribus au départ euh, homogènes commencent à se distinguer les unes des autres et en fait comment se crée donc un, un schisme et comment ces, ces tribus au départ euh, qui forment une, un seul groupe deviennent des, euh, des groupes séparés donc cette étude là euh, dans le cadre de l'action de l'open society peut être utilisée pour donc, schismogénèse pour créer des schismes c'est ce qui s'est passé en ukraine comme nous le montrera euh, Lucien. Donc savoir identifier, c'est vraiment la méthodologie Open Society. C'est pour cela euh, qu'ils aident, qu'ils appuient constamment les groupes minoritaires. Parce que les groupes minoritaires sont perçus comme des leviers contre la majorité, contre l'homogénéité et la stabilité des sociétés dans lesquelles l'Open Society s'investit. Donc c'est ce le prétexte humanitaire pour en fait manipuler des minorités. Euh, pour finir, euh, sur cette euh, approche rapide de la cybernétique qui est au cœur du, des processus de euh, transformation sociale de la société ouverte, les participants des conférences MECI étudièrent avec un grand intérêt la publication de l'étude intitulée La personnalité autoritaire, étude euh, produite, euh, collective produite euh, par l'Institut de recherche sociale. Euh, qui est plus connu sous son nom d'école de Francfort et qui fut édité en 1950 par l'American Jewish Committee sous la direction de Theodore Adorno. L'Institut de recherche sociale, euh, qui est donc le nom officiel de la fameuse école de Francfort, travaillait à l'époque sur les champs de, des champs de recherche proches de la cybernétique. L'objet de l'étude de la personnalité autoritaire était d'analyser les ressorts psychologiques et sociaux qui ont permis l'émergence du fascisme au XXe siècle un outil qui allait servir dès les années 50, durant la guerre froide, face au stalinisme, mais aussi pour contrer l'émergence de tout autoritarisme en Occident et aux États-Unis. Euh, là aussi, dans le livre, je détaille comment euh, le, les différents courants, comme le libéralisme paupérien, euh, le freudomarxisme marxisme de l'école de Francfort et ces milieux de la cybernétique vont converger pour créer, euh, pour, comment dire, pour influencer, enfin, sont des influences directes de, de la méthodologie et de l'idéologie euh, de la société ouverte et de Georges Soros. En fait, Georges Soros a repris tous ces travaux qui étaient en amont, toute cette méthodologie, et là, euh, d'une certaine manière, euh, rendue la plus efficiente possible avec l'apport euh, de de ces milliards. Bon, sur cette euh, Étude sur la personnalité autoritaire. Théodore Adorno, le directeur de, la recherche, de cette recherche collective, posait à l'époque la question Si un individu potentiellement fasciste existe, à quoi ressemble-t-il Qu'est-ce qui contribue à former la pensée antidémocratique Quelles en sont les forces organisatrices à l'intérieur de la personne Donc, ils veulent nous sonder les esprits. À l'époque où nous avons recueilli la plupart de nos données, le fascisme venait de perdre la guerre et par conséquent, nous ne pouvions pas attendre nous attendre à rencontrer des sujets qui s'y seraient ouvertement identifiés. Cependant, nous n'eûmes pas de difficulté à trouver des sujets dont la vision du monde était de nature à indiquer qu'ils auraient été prêts à accepter le fascisme au cas où il serait devenu un mouvement social puissant, respectable. » Donc on voit ces gens qui, dès les années 50, à peine vaincus fasciste, commencent déjà à sonder les esprits des Américains même au cas où ça risquerait de revenir aux États-Unis. Donc, comme on le comprend États-Unis. « Aisément, cette personnalité autoritaire est ce qui s'oppose le plus directement à la réalisation d'une société intégralement ouverte, que ce soit au niveau politique, religieux, ethnique ou psychologique. À chaque crise de la montée, euh, à chaque crise de croissance de la montée de la société ouverte dans l'histoire, depuis les Lumières et avant, cette personnalité autoritaire se coagule et se reconfigure périodiquement, sous des formes extérieures différentes, mais toujours animées du même moteur immobile antiprogressiste. » C'est cet inconscient collectif autoritaire qu'il convient de briser afin d'empêcher de, définitivement la réapparition de la personnalité européenne sur la scène de l'histoire, quelle qu'en soit sa forme. Pour cela, le rôle de la cybernétique et de l'ingénierie sociale euh, est essentiel. » Adorno explique ainsi, dans la personnalité autoritaire, la tâche, notre tâche est comparable à celle de l'élimination de la névrose, de la délinquance ou du nationalisme dans le monde. Nationalisme égale maladie, maladie mentale. Donc, on voit une convergence, comme je vous disais, entre le libéralisme popérien, le frodo-marxisme de l'école de Francfort, la cybernétique et l'ingénierie sociale. Le but de la cybernétique et donc le, le, le but de la société ouverte, c'est de dissoudre le politique et de le remplacer, remplacer le politique par la gestion des populations en tant que multitudes humaines déracinées. Alors justement, cette phase, de, cette, nous sommes actuellement dans une, crise, euh, dans une crise de croissance de la société ouverte. Le, la révolte des gilets jaunes en France est, est une crise de, du mondialisme, une crise de cette société ouverte sur le territoire euh, le territoire fr fr francophone, voilà, pour, pour ces gens-là, ah, sur ce territoire-là, il y a une euh, ré réaction, une, une réflexivité historique, le bouclet réflexif qui est en train de, de, de s'actionner. Euh, une partie du cheptel est en train de sortir de l'enclos. Maintenant, où est-ce qu'il va aller Ça, c'est autre chose. Alors, euh, pour conclure cet exposé, justement, euh, face à cette face à, à cette réflexivité qui est en train de se manifester, manifester notamment en France, euh, Soros a déjà anticipé cela. Donc dans, dans son livre « justement, Penning Soviet System il », parle, il parle du, du fait qu'à un moment donné, cette utopie de la société ouverte va créer un état social dans lequel l'être humain sera tellement euh, dissocié de ses semblables, sera tellement euh, atomisé qu'il risque d'avoir euh, en fait de freiner ce processus et d'avoir la nostalgie de l'état précédent euh, la société ouverte donc la nostalgie de la société de la société close mais ce qui va se passer c'est qu'il ne pourra plus revenir à la société traditionnelle donc il va il va il va créer il va être tenté de devenir de créer en fait bah, du, du une réaction et en fait, du nationalisme, du totalitarisme, et de se référer à une norme. C'est ça qui est intéressant, c'est que Soros a conscience que l'individu ne peut pas vivre complètement auto-centré, euh, donc il va, il va avoir recours, euh, vouloir retrouver une norme qui, qui, qui soit issue d'autre chose que sa, sa propre individualité. Il dit, euh, il dit ainsi, Soro, Ceux qui sont incapables de trouver un objectif en eux-mêmes peuvent être alors amenés à rechercher un dogme qui fournirait à l'individu un ensemble de valeurs déjà prêts et une place sécurisante dans l'univers, une voie pour se débarrasser de l'absence de but et d'abandonner la société ouverte. Si la liberté devient un fardeau insupportable, la société close va alors apparaître comme un salut. Nous avons vu de quelle manière... Euh, le, ce que Soros appelle le mode critique de pensée, pose le fardeau de devoir décider de ce qui est juste ou faux, bien ou mal, sur les seules épaules de l'individu. Donc là encore, c'est Soros, Soros qui parle. « Étant donné les, les imperfections de la compréhension de l'individu, il y a un nombre de questions vitales, comme celles qui concernent la relation de l'individu avec l'univers et sa place dans la société, pour lesquelles il ou elle ne peut tout simplement pas amener de réponse absolue. L'incertitude est difficile à supporter et l'esprit humain est susceptible de faire de grands efforts pour y échapper. Donc, en gros, ce que crains Soros, c'est qu'au bout d'un moment, ce libéralisme de la société ouverte devienne insupportable, y compris au plan psychologique et ingérable à tous les niveaux. Alors, pour conclure, je pense que, oui, nous sommes face à une phase de ce type-là. D'une certaine manière... Les choses s'accélèrent. Euh, le, le, le mouvement des Gilets jaunes est par exemple interprété comme une sécession de la partie de la population qui, ne, qui, qui est en train de réagir de manière instinctive et plus, plus théorisée pour, pour, pour certaines personnes, mais déjà de manière instinctive contre les conséquences de l'application de la société ouverte en France et en Europe. Et on voit, euh, comment dire, de manière euh, symétrique euh, cette sécession. Qui intervient au moment où, euh, où l'euroglobalisme euh, accélère. Dans une conférence précédente, j'ai euh, exposé de quelle manière mai 68 était euh, la première révol une révolution de, de type de pré hein, de type une révolution de couleur, qui visait à faire sortir la France des euh, de, de l'époque de, du général de Gaulle, euh, à la faire sortir, à la faire abandonner sa souveraineté, à la faire rentrer dans les premières étapes de l'euroglobalisme. Maintenant, euh, la, la révolte des Gilets jaunes, euh, à 50 ans de distance, euh, montre euh, une, une volonté inverse, c'est-à-dire une volonté de retour à, à, à une protection et, 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 à, et à de la souveraineté. Euh, on voit donc nos élites qui accélèrent, accélèrent la marche. On voit euh, Macron qui euh, organise euh, le, le, le... Comment dire le forum de la paix de, à Paris, un forum organisé avec le soutien de l'Open Society. Ensuite, on voit, euh, donc on a vu le, la signature du pacte de Marrakech. On voit bientôt la signature du, du traité d'Aix-la-Chapelle qui va augmenter l'intégration euh, du couple franco-allemand, euh, l'intégration européenne. Donc les lignes de démarcation géopolitiques se font toujours plus lisibles. Dès la sortie de mon livre, j'expliquais que si, la, si ce projet globaliste de société ouverte est, est, est combattu en Europe de l'Est, en tout cas euh, en Russie, euh, en Russie, le, depuis 2015, les ONG de l'Open Society sont son personnage non grata. Maintenant la, la Hongrie euh, a fait de même voire plus. Euh, l'administration Trump aux États-Unis est en lutte permanente depuis euh, avant et les élections depuis Trump avant les élections et maintenant l'administration Trump est en lutte permanente contre les réseaux Soros et le projet et le projet euh, le projet sorosien. Maintenant, on voit même en Europe occidentale des pays comme euh, l'Italie, voilà, comme qui commencent aussi à s'émanciper naturellement la base de repli de ce projet, la base de... parce que euh, c'est bien beau de rêver, mais au bout d'un moment, il faut incarner les choses sur un territoire. Donc euh, le seul territoire de repli qui va rester à cette utopie, c'est le couple franco-allemand, c'est euh, l'Union européenne, et principalement donc le moteur de l'Union européenne, le couple franco-allemand. D'où la tension et la pression qui augmentent chez nous. D'où la répression, la répression des Gilets jaunes. Parce que je pense que l'utopie de société ouverte, comme le socialisme originel, va passer par sa phase répressive, par sa phase dictatoriale.
1: Malgré des centaines de vidéos qui attestent des agressions, l'existence de ces nombreux blessés est niée. Le gouvernement refuse de voir les violences policières et pendant des semaines, les médias les ont ignorées.
0: Au niveau, du, au niveau du visage. C'est un cauchemar qui est une réalité, en fait. Le, le paradoxe de la société ouverte, c'est euh, d'annuler les frontières pour les petites gens, mais justement, ensuite, d'augmenter euh, la, la répression pour se protéger des de ces gens qui sont alors euh, déracinés et, euh, et non plus non plus de, de cadre pour vivre normalement. Donc, euh, dans ce contexte, euh, la révolte des, des gilets jaunes exemple, euh, contre la société ouverte, euh, pour moi, découle d'une forme d'ingénierie sociale inversée, d'une ingénierie sociale, euh, inversée, une ingénierie sociale euh, conservatrice que la population euh, pourrait s'adresser, euh, s'appliquer euh, à elle-même face au projet globalitaire de nos élites, et face au projet de forteresse Europe de la société ouverte que veulent ériger les Macron, Merkel, Thalys, Soros, etc. Mais euh, si cette révolte des Gilets jaunes amène un changement de régime nécessaire en France, il faudra alors être très attentif à l'alternative de retour à l'ordre qui, euh, qui nous sera proposée. Euh, effectivement, je pense que on, ce qui va être tenté, euh, c'est si ce mouvement n'est pas forcément récupérable tel que ça va être de l'influencer de faire naître en son sein des courants contradictoires des courants plus libéraux des courants, euh, des courants euh, ré réformistes on, pour, on pourrait dire qui, qui qui veulent qui mèneront le mouvement à l'impasse et surtout des personnalités donc par exemple on a vu j'ai vu un, un, un des animateurs là de, euh, en fait plusieurs animateurs des gilets jaunes avaient fait le, la comparaison entre le Maïdan... Euh, en, en citant le Maïdan presque comme un exemple, donc c'est d'où cette, cette vidéo que vous avez peut-être vue avec Xavier Moreau où on s'est attelé à, dé, à déconstruire ce, ce parallèle-là. Et cette vidéo a été vue par euh, par, anim, par certains des animateurs connus des Gilets jaunes. Elle leur a été transmise afin qu'ils euh, aient des bonnes informations parce qu'ils ont besoin euh, d'être euh, d'être appuyés euh, dans leurs réflexions, dans leurs actions, parce que ce sont des hommes d'action ils ont besoin de qu'on les appuie dans, dans la réflexion pour ne pas se faire avoir et se faire manipuler. Euh, récemment, j'entendais euh, un de ces jeunes, là aussi, euh, qui, euh, je crois, Maxime Nicole, qui disait que l'un de ses avocats est un certain William Bourdon. Alors, je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais par exemple, William Bourdon, c'est euh, un avocat euh, bien connu, proche de l'Open Society, euh, qui est euh, président de l'association euh, Sherpa, une association qui perçoit des financements de l'Open Society, c'est euh, par ce type de pénétration euh, de la mouvance des gilets jaunes que vont essayer de s'investir euh, les réseaux sociaux selon la méthodologie que je vous ai exposée. C'est-à-dire ils voient des tendances sociales à la hausse. Ils vont essayer de s'investir. Maintenant, on peut avoir les milliards qu'on veut. Il faut aussi avoir le projet qui correspond à minima euh, à ce qu'attend la population. Donc euh, je pense que euh, je suis ouvert maintenant aux, aux questions pour les, les développements, euh, sur les développements de cette euh, situation qui nous concerne tous. Voilà pour cet exposé. Merci à vous.
2: le relais euh, dans la continuité de Pierre-Antoine euh, qui, po euh, qui posait la question euh, tout à l'heure euh, donc euh, comment va-t-on euh, comment le pouvoir va, va faire pour nous empêcher de sortir hein, de la société ouverte. Euh, — Eh bien ce sera euh, par euh, la force et par la répression. Alors, euh, ça a déjà commencé. Hein. Effectivement, les Gilets jaunes sont un mouvement de sortie hein, de, de la société ouverte. Euh, et on voit effectivement la répression qui s'abat sur, sur les manifestants. Euh, de la même manière, alors euh, quand on parle de Soros, on parle à un moment donné de toute façon de l'Ukraine. Il hein, faut toujours rappeler que Soros est le principal financier des manifestants de la Révolution colorée de 2004-2005, et euh, dix ans plus tard, rebelote, euh, il était aussi derrière les manifestations, euh, donc toujours au même endroit, sur la place centrale de Kiev, euh, dite communément Maidan. Euh, Aujourd'hui, donc en Ukraine, enfin euh, en France, les CRS ce sont les gardes surmes hein, autoritaires de la société ouverte. Euh, on assiste donc, en fait, à une hybridation, finalement, de ce que l'on croyait euh, antagoniste, hein, c'est-à-dire, euh, effectivement, la personnalité autoritaire, hein, la matraque et euh, le cosmopolitisme LGBT. Euh, et en Ukraine, euh, eh bien, euh, ce sont les soi-disant nationalistes ukrainiens qui sont les gardes de cette société ouverte aussi, en, euh, là, dans leur pays. On voit donc euh, émerger ce qu'on pourrait appeler une sorte de fascisme libertaire. Hein, euh, C'est-à-dire euh, une espèce d'hybridation hein, so entre une société, euh, entre un modèle euh, en fait de, 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 de militariste néofasciste euh, au service d'une société cosmopolite et LGBT. Euh, je vais vous montrer trois vidéos pour vous, nous, vous nous faire une petite état des lieux euh, en vidéo, en image, de la situation euh, actuelle en Ukraine qui euh, est en train de s'exporter en France.
1: George Soros has made one of the world's great fortunes betting on global trends, and he's deeply troubled by events and political trends in Ukraine specifically, but Europe more broadly. He's just back from the region, and he joins me to talk about what he saw, what he thinks, and where he's putting his money. George Soros, pleasure to have you on. Same here. First on Ukraine, one of the things that many people recognized about you was that you During the revolutions of 1989, funded a lot of dissident activity, civil society groups in Eastern Europe, in Poland, the Czech Republic. Are you doing similar things in Ukraine?
3: Well, I set up a foundation in Ukraine before Ukraine became independent of uh, Russia. Um, and the foundation has been uh, functioning ever since. And it played a, an important part in. Events now.
1: Do you think Ukraine will be able to assert a kind of independence from Russia uh, and an alignment uh, with the West? Not, but not a specific alignment as in NATO, but a kind of orientation toward the West. Or will the Russians always stop them?
3: No. Uh, uh, Putin will try to destabilize uh, Ukraine, but the Ukrainians, uh, the large majority of Ukrainians, are determined to be independent of of Russia. It won't be easy because Putin uh, has uh, staked his uh, regime on uh, destabilizing uh, Ukraine because it's a, a threat uh, to, to his regime in Russia. If you have freedom, uh, free media and so on and a flourishing economy, uh, that would uh, make his regime uh, unsustainable.
1: He accuses the Ukrainians of being anti-Semitic, of there being full of anti-Semitic fascists. You operate in Ukraine. You're of Jewish origin. Have you detected virulent anti-Semitism in Ukraine? Uh,
3: uh, well, uh, anti-Semitism is part of the uh, DNA of that part of the world. So there is anti-Semitism, but uh, there is much more uh, on, in the in the East, in the Russian-dominated part. That is the this uh, so-called independent uh, republic where there have been actu actually atrocities against, uh, against Jews and, and uh, gypsies.
1: You have been very pessimistic or, or um, gloomy about Europe. Um, do you think that in this Ukraine situation you are seeing another aspect of the tragedy of Europe, the lack of collective action? N uh, uh,
3: unfortunately, Uh, 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 Europe is very weak. It's preoccupied with its internal problems, which are unresolved. The Euro, Euro crisis is no longer a financial crisis; it's turning into a political crisis, and you're going to see it in the elections. And 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 uh, Putin, Putin explain
1: what that means. It's going to be you're going to see it in the elections because you're going to see the rise of nationalist, anti-European forces. Uh,
3: yes, and interestingly, uh, they are. Uh, supported by russia and uh, uh, pro-russian so uh, russia has emerged as an alternative to the european union uh, putin has sort of come out of the closet in, in ukraine with an ideology that is uh, nationalist based on ethnic nationalism you could call it russism that's right. a new word to describe it because I don't want to call it Nazi because uh, it is very similar to what you had in the interwar period uh, fascism uh, you know uh, uh, protecting your ethnic groups
1: with military force if necessary
3: well it's more than that it's, there's an ideology a new uh, sort of myth of Russian superiority if you those who watch um, uh, 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 Putin's speeches, he actually has revealed this new uh, myth of uh, Ru uh, Russian uh, uh, genetic uh, superiority. Uh, you might have heard that mm -hmm. uh, uh, previously uh, from someone else. Uh, it's a, a new ideology based on ethnic Uh, um, Russian superiority, and as you
1: say, a lot of these nationalists who are wi who are doing well in European the European wide elections seem very pro Russian, yep. whether on the left or the right. You think this nationalism could break up the European Union?
3: Yes, it's a real threat, and and, and Europe needs to uh, recognize it, and and we need to recognize it. Actually, we need to have uh, bipartisan. Uh, uh, foreign policy, we used to have that and we have lost it so we need to reestablish it because there is a real threat it's a, it's a threat to America also, because what's happening in, in Ukraine and in, in Europe is having repercussions in, in Asia uh, you, you know, the, the Chinese uh, 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 drilling uh, uh, rig Uh, that is establishing facts on the ground right. uh, in, in, in the Vietnam. It's a direct uh, consequence, and Putin uh, just uh, being in China, and they have a common interest. Uh, they are establishing one, of uh, which is an actually anti-anti-U.S. Uh, Sobering words, George Soros. Thank you very much for coming on.
2: — Voilà. C'est euh, un morceau d'anthologie. Hein. <rire> alors vous voyez. Bon. Euh, maintenant, je vais vous montrer ce qui se passe. — Peut-être le
3: commenter
2: pour ceux qui n'ont pas... — Oui. Bah, en gros, donc, euh, alors, bah, mais, euh, gardez bien en tête là, ce que Soros vient de dire. Donc euh, je résume. Donc effectivement, bon, il reconnaît effectivement que son, son, sa fondation euh, a joué un rôle dans les événements récents. Hein, là, c'était au printemps 2014. Donc c'est-à-dire le, le coup d'État. Bon, voilà, au moins les choses sont claires. Euh, et ensuite, il accuse euh, Poutine d'être, euh, de soutenir euh, une idéologie de la suprématie ethnique russe. Bon, euh, <rire> manifestement, enfin, bon, il, enfin, il s'adresse, il est, il part sur un plateau de CNN. Donc en fait, bon, voilà, c'est plutôt la, la, la gauche américaine, euh, c'est euh, Clinton, Obama, tout ça. Euh, et tout, enfin, toutes ces questions-là sont mal vues. Donc il, il adapte son discours à son public. Hein. C'est comme quand, à, à la fin, il, il dit « Ah oui, mais attention, la Russie et la Chine sont anti-américaines ». En fait, Soros n'a strictement rien à foutre des États-Unis. Mais il adapte. Hein, évidemment, il y a un fond, évidemment, un peu de patriotisme chez les Américains. Donc il se dit « Ça va leur faire peur. Donc je sors ça de mon chapeau pour faire peur pour, ». Pour pour en fait diaboliser la Russie et la Chine et si possible le, lancer lancer une, un assaut, une attaque, une, une, une opération militaire. Voilà. Bon. Euh, et euh, par ailleurs, effectivement, donc il se fait hein, en gros l'avocat des minorités et euh, le, le, le critique du de l'antisémitisme en Russie et de euh, du nationalisme ethnique ou d'une politique nationale ethnique euh, en Russie. Euh, maintenant, euh, donc, euh, alors il y a, alors, et, évidemment, il passe sous silence le nationalisme ethnique en Ukraine, qui est bien plus virulent qu'en Russie, pour des raisons euh, historiques que, que je que, enfin, j'ai étudié, enfin que je rapporte dans mon livre là sur euh, sur l'Ukraine, euh, et que je vais vous exposer aussi euh, tout à l'heure. Euh, donc là on voit bien qu'il essaye en fait de fragmenter la tension hein, c'est à dire qu'il pour diaboliser la russie il euh, l'utilise euh, l'argumentaire du nationalisme ethnique qui est en, bien plus virulent euh, depuis 2014 donc depuis le coup d'état que lui-même a sponsorisé Hein, euh, et euh, puisque des nationalistes ethniques, suprémacistes blancs, ont pris le pouvoir en Ukraine, euh, à la faveur, donc, de ce, de cette, de ce putsch, hein, de cette révolution Euromaidan, euh, que Soros lui-même euh, a, a soutenu euh, financièrement et logistiquement. Et euh, ça donne quoi maintenant Ça donne, donc, par, euh, le, le bataillon Azov, hein, transformé en régiment Azov. Alors, juste, je, je, je résume un petit peu pour, pour introduire. Donc là, on a en fait une vidéo alors, qui est titrée « pour Nabazi Polku Azov ». Donc c'est Peroun sur la base euh, du, du régiment Azov. Euh, Peroun c'est quoi C'est un dieu euh, païen, euh, néo-païen, dirait-on aujourd'hui. C'est le dieu du tonnerre. Si je me souviens bien, oui, je crois que c'est ça. Ou, enfin, bref, c'est un dieu tellurique. Ou, enfin, je ne sais plus exactement. Enfin, bref, il se trouve que le bataillon Azov est adepte de la Rodnoverie. La Rodnoverie, c'est le néopaganisme. C'est un autre nom. Enfin, c'est la même chose. Euh, et donc, euh, qu'ils sont aussi euh, férocement euh, anti euh, Bon, euh, parce que bon, la Russie est plutôt chrétienne. Bon, il y a aussi d'autres religions. et y des, des musulmans beaucoup. Il y a beaucoup de bouddhistes aussi. Mais bon, enfin, en tout cas, euh, à Moscou, euh, bon, c'est plutôt le, le christianisme orthodoxe. Et le christianisme orthodoxe est considéré par les néo-païens ukrainiens comme en fait finalement une sorte de judaïsme, enfin en quelque sorte une nouvelle version du judaïsme qui vient étouffer les racines païennes de l'Europe et de la race arienne. Donc c'est pour ça que la deuxième partie du titre de la vidéo c'est Sportivni tournil na nad razarieu. C'est-à-dire qu'en fait, alors vous allez voir donc l'érection d'un totem à Péroune, et puis ensuite, en deuxième partie de vidéo, un tournoi sportif euh, en hommage euh, au roi Sviatoslav euh, qui a combattu les Khazars, puisque les Khazars sont originaires d'Ukraine. Et oui, donc en fait, les Juifs ashkénazes, hein, non sémites, hein, c'est-à-dire que c'est des blancs convertis au judaïsme euh, au VIIIe siècle et qui ont donné donc les Juifs ashkénazes, c'est-à-dire en fait, euh, en gros, tous ces noms, euh, tous ces Juifs avec des noms allemands, des noms polonais, des noms euh, russes, des noms ukrainiens euh, et euh, comme Georges Soros d'ailleurs, enfin qui, qui lui est hongrois d'origine, hein, qui porte, qui s'appelle Schwartz, euh, si je me souviens bien, hein, c'est ça. Oui, 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 voilà. Donc ça, ça c'est un nom allemand, ça veut dire noir. Hein. Euh, le noir, on dirait en hein, français. Et euh, voilà donc en Ukraine, pour se divertir, le, euh, les, les nationalistes ukrainiens donc organisent des tournois euh, en mémoire euh, d'un roi qui a combattu les Kazars hein, et euh, qui donc s'est battu contre effectivement les Juifs de l'époque, euh, c'est-à-dire euh, en période de haut
1: moyen Âge. La chèvre, la chèvre de perd
2: La chèvre, la Voilà, donc, le totem à Pérou, là.
0: Ils ont fait une libation avec leur propre sang. Oui, voilà, une
2: scarification. Enfin, bon, voilà. Et ça, c'est le tournoi sportif. Hein.
4: Oui, oui. Euh, oui.
3: Tout voir, non, j'accélère. Voilà, c'est remise des prix. Et très je vous
4: connais, je vous connais, je je
1: je
0: — C'est pas, pas très Glucksmann, en fait. Euh, — Non, pas, tranche, pas franchement, non. — et le, le petit journal qui souhaitait...
2: Et euh, alors bon, ce qui est étonnant, c'est pas, pas que ça existe, hein, c'est qu'on nous en parle pas en France. Hein, je veux dire, c'est ça le plus étonnant, en fait. — Alors que bon, normalement, ça devrait déclencher les foudres, hein, je veux dire, de tous les, les beaux esprits de la société ouverte, justement. Les, les partisans de la société ouverte tolèrent ça. Évidemment, ils sont tolérants. Donc ils sont pour la diversité. Donc ils tolèrent aussi le néonazisme. <rire> C'est logique, en <rire> fait quand on y pense. Et donc, en fait, à la fin, hein, ce mixte, cette hybridation donc, euh, en fait, de sociétés militaristes, euh, avec des, des croix gamées etc., et de sociétés ouvertes cosmopolites et LGBT, ça donne quoi Je vais vous le montrer tout de suite. <rire>
0: euh...
2: Voilà. Donc, une exposition qui célèbre les soldats LGBT. Des bataillons qui se qui se, qui, qui attaquent le donbass avec tous les bobos de Kiev.
4: Это было первое, первое запись с я сделал, мне кажется, он неплохо получился. Это вот тот военный, который до сих пор служит. Он, по-моему, он в первый раз был в Киеве, когда я делал этот Comme ah, un peu, je, suis
2: Russie, donc, je précise. Alors, lui, il n'est pas euh, chez Azov. Il est dans un autre bataillon. Enfin, il y a une myriade, en fait, hein, de bataillons euh, nationalistes, ethniques, etc., euh, qui se disent euh, patriotes, euh, et blablabla. Et donc, il y en a un qui, euh, qui s'appelle bataillon Donbass, hein, comme le nom de la région, qu'ils attaquent. Alors, donc, lui, euh, ce, le, le gars en question, l'homosexuel en question qui est, qui est interviewé, euh, explique... Euh, Enfin, il a sur, le sur son t-shirt, vous verrez l'écusson euh, du bataillon Donbass.
4: Je comprends que je suis là, hein, je suis là, 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 je
3: suis
4: là, je suis là, je А потім побачив мене по телевізору, що я в Широкіно, доброволець. Ну на фіг. Він прочитав про перше ягей, і він написав типу: "Одобрення". Ну не бояться, звичайно кому важливо робити каміналот, тому важливо показувати своє обличчя, да, розповідати свою історію. От щодо армії, чи розказувати, що э, ей возбіки можуть і, і бісексовом, вони брати до рук зброю, так і захищати права інших, людей, гетеросексуальних також. Це виконувати свої громадянські обов'язки, коли роблять це за покликом серця, да, бо вони потребувати, наприклад. Ось так ça marche même pas. Voilà, alors... Euh, vous
2: voyez, c'est... Euh c'est le, le nouveau monde dans lequel nous allons entrer hein, qu'on qu nous promet en fait. Euh, et c'est en fait bon, qu'est-ce qui qu'est-ce qui peut faire finalement l'unité hein, de donc euh, effectivement du, du LGBT et du nationalisme ethnique finalement c'est quoi C'est d'avoir un ennemi commun. Euh, c'est pour ça qu'effectivement euh, il faut insister aussi au lourdement sur la Russie euh, parce que si vous retirez l'ennemi commun, pouf, tout ça, ça évidemment ça part en mille morceaux. Euh, et surtout, alors, bon, comment euh, cette, cette espèce de mixture, enfin, ce, 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 cette espèce de millimélo, de bric-à-brac, hein, d'univers de, de, parfaitement euh, hétéroclite euh, parvient à s'assembler C'est aussi parce qu'au-delà de l'ennemi commun, il y a un arrière-fond euh, commun aussi, c'est un arrière-fond idéologique qui s'appelle l'occultisme. Euh, et qui, en fait, est en train de, de, de devenir, un petit, en quelque sorte, un peu l'idéologie dominante, enfin, l'arrière-fond, la toile de fond idéologique euh, de l'Ukraine. Euh, et euh, et au-delà de l'Ukraine, de toute la zone atlantiste, en réalité, parce que le, le, finalement, euh, bon, quand on regarde bien les, 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 tous les, les, les communiqués sur le LGBT euh, qui ont été diffusés par l'OTAN, euh, c'est euh, le soutien au LGBT. Euh, depuis 2002, officiellement, l'OTAN euh, soutient euh, le mariage, le pseudo, -mari enfin le soi-disant mariage homosexuel. Euh, C'était un communiqué officiel que je vous montrerai tout à l'heure. Donc euh, on a affaire euh, à un modèle militariste mais LGBT euh, cosmopolite et euh, qui s'oriente vers la diversité, euh, vers l'inclusivité euh, et, 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 tout, tout, tout et tous ces mots-clés, hein, tous ces éléments de langage de l'idéologie dominante. Mais tout ça avec la matraque euh, à la main. Peut-être un jour ce sera une matraque euh, aux couleurs arc-en-ciel hein, ou, euh, ou un God michel à la place de la matraque. Hein. Euh, L'an dernier, il faut savoir que le, le lobby le lobby LGBT euh, a obtenu euh, des formations obligatoires aux forces de l'ordre en France. Hein, C'est-à-dire que le, les forces de l'ordre vont avoir des formations obligatoires aux LGBT. Euh, J'avais mis ça sur ma page Facebook il y a, il y a quelques jours. Euh, voilà c'est le, le dans quel monde on va nous faire entrer donc on n'est pas uniquement dans le, la société ouverte au sens libertaire mais on est aussi dans, dans euh, en fait une, un modèle de type néofasciste hein, ou euh, voire carrément fasciste au sens historique on parlait de ça à midi comme je vais vous le montrer puisque le dix sept le décembre 2016 se tenait à kiev hein, la première conférence pan-européenne pacte d'acier en préambule au festival musical Asgard's Rai dont la cinquième édition se déroulait le lendemain. C'est un festival de musique rock spécialisé dans la tendance black metal. L'événement était organisé à l'initiative conjointe du corps national, euh, branche civile du régiment Azov, hein, et euh, qui euh, appartient lui-même à la garde nationale d'Ukraine. C'est un peu l'équivalent de la gendarmerie. Hein, et de groupes de rock sympathisants des organisations ukrainiennes dites nationalistes comme Peste Noire et m euh, 8 l 8 th donc euh, L'orientation politique et géopolitique de l'événement apparaît dans les noms employés, hein, puisque l'expression de pacte d'acier vient de l'accord signé le 22 mai 1939 à Berlin par les ministres de Mussolini et de Hitler hein, pour sceller officiellement les forces de l'axe germano-italien quelques mois avant la Deuxième Guerre mondiale. Euh, quant au festival Asgard's Rai, il tire son nom du motif de la chasse sauvage de Votan hein, ou Odin, euh, issu de la mythologie nordique pré-chrétienne. Par ailleurs, le nationalisme ukrainien se revendique de la figure historique de Stepan Bandera, dont la mouvance paramilitaire fournira des supplétifs au Troisième Reich pendant la guerre, la Deuxième Guerre mondiale, et qui sera ensuite intégrée dans le réseau clandestins de l'OTAN. Donc cet imaginaire néo-fasciste, néo-nazi, néo-païen, magnifiant la violence et affirmant la supériorité de la race blanche, est également putschiste, atlantiste et anti-russe, hein, évidemment, reproduisant le découpage de la guerre froide, hein, quand la CIA menait sa guerre culturelle hein, contre Moscou en parrainant euh, des courants artistiques anticommunistes, hein, de l'expressionnisme abstrait, hein, Jackson Pollock, dans le champ pictural au mouvement musical du Rock Against Communism, euh, RAC. Il y a peut-être des gens euh, suffisamment vieux pour avoir connu ça dans la salle. <rire> euh, parce que c'était, bon, fin des années 70, début des années 80, quoi, à peu près. Or, l'anticommunisme d'hier et, et, et la russophobie, comment Oui <rire> La russophobie d'aujourd'hui ne se contente pas d'avoir la même cible et, même, et les mêmes financiers, hein, mais semble également entretenir une fascination commune pour l'occultisme. À l'occasion de cette conférence, deux intellectuels d'Azov, Olena Semenyaka et Zviatoslav Vyshynski, proposaient une théorisation assez poussée des relations entre le courant musical du black metal et les sciences occultes traditionnelles. Euh, en résumé de leur thèse, au-delà d'une simple mode, le black metal est un vecteur esthétique permettant de produire sur la conscience des effets de transformation alchimique analogues à ceux de la magie noire. Hein, ces phénomènes sont considérés positivement par les orateurs de la conférence. Le site Militant Zone, Militant zo, Zone, en anglais, avec un accent anglais, consacré aux militants du black metal, reproduit l'intervention de Wischinski, euh, qui est docteur en philosophie, par ailleurs, et auteur en 2014 de Métaphysica Nova. Alors, qu'est-ce que dit Wischinski? Qu'est-ce que le black metal, sinon la musique des temps ténébreux, sinon le son de l'âge de fer lui-même? Euh, là, il parle de la destruction de la tradition l'ouverture des portes du chaos l'entrée dans le crépuscule et euh, il dit nous acceptons les ténèbres comme un examen initiatique nous défions le démoniaque et portons les, les masques démoniaques nous-mêmes euh, comme nos ancêtres l'ont fait avant le sol 6 dans la nuit universelle Donc, euh, et euh, aller au-delà des fréquences extrêmement basses et extrêmement élevées est une tentative pour surmonter le diapason de la perception humaine naturelle euh, le fait de se vêtir dans des robes, dans des vêtements démoniaques n'est pas seulement métaphorique, hein, à travers les masques, mais aussi physique, par l'immersion dans les tonalités inhumaines. Euh, la musique de la mort, hein, le death metal, le dark ambient, le drone doom et l'essentiel du black metal plongent dans la sphère que René Guénon qualifie d'infra-humaine. Euh, le magnus opus, hein, le grand œuvre noir, transforme l'adepte musical en magicien noir, criant à la mort dans ses diverses images. Euh, voilà, donc euh, c'est tout ça est très intéressant en réalité théoriquement. Ensuite, le problème c'est que tous ces gens-là, surtout avec un fusil, euh, tirer sur des civils dans, dans le sud-est de l'Ukraine et euh, ne rêvent que d'une chose, hein, c'est d'attaquer la, la, la Russie sur ses frontières, ce qui nous plongerait, euh, vous en doutez, dans une situation délicate. Euh, donc l'intervention d'Olena Semenyaka est dans la continuité de son article de 2012 publié dans un ouvrage collectif. Euh, et elle s'attache dans ce texte à définir une typologie des différentes tendances, parfois antagonistes hein, du black metal, notamment euh, donc le nihilisme radical et l'athéisme hein, qui se cachent derrière l'imagerie sataniste. Hein, là, je cite, hein, et parfois chevauche le darwinisme social d'Anton Laveille, hein, qui est donc euh, un, un Californien bien connu, fondateur d'un temple satanique hein, aux États-Unis. Elle parle d'une ligne occultiste, souvent liée à la voie de la main gauche. Elle parle du satanisme théiste, religion de, donc du diabolus absconditus, dit tous, qui frise le gnosticisme et les enseignements similaires euh, des cultes païens archaïques, qui peuvent être liés au luciférisme arien. Euh, et, euh, et donc, euh, bon, voilà, elle, elle passe. En fait, bon, elle fait une revue. Elle passe en revue un petit peu hein, toutes les variantes, toutes les nuances hein, du, du, de ce courant musical. Et, euh, et elle termine par euh, dire que effectivement euh, l'incarnation symbolique hein, alors ça c'est très étrange, ça c'est un peu un point de vue que j'ai retrouvé chez Pierre Krebs qui est aussi donc, un théoricien euh, de la, de, du mouvement Terre et Peuple, hein, que vous connaissez peut-être, euh, un théoricien du surhomme et euh, qui estime que le christianisme et le judaïsme sont l'expression de la modernité décadente, en fait. Hein, euh, et donc ce que dit aussi Oléna Semenyaka, c'est-à-dire qu'il faut dépasser la chrétienté, qui est l'incarnation symbolique euh, du monde moderne, hein, finalement, euh, et qu'on peut le dépasser par la droite euh, et par la gauche en politique. Euh, cette, euh, ce qui est, mais tout ça est très stimulant hein, intellectuellement. Je, finalement, parce que moi-même, quand j'étais plus jeune, enfin, quand j'étais étudiant en philo, j'étais assez Nietzschean. Je lisais euh, Guénon et voilà. Euh, et, et, euh, et je m'intéressais à l'occultisme nazi. Euh... <rire> oui, oui, oui. <rire> ben oui, pourquoi pas. Enfin, je veux dire, je... ben, tout ça, tout, tout m'intéresse. Hein. Euh, ensuite, bon, enfin, comme je ne pouvais rien faire de tout ça euh, concrètement, il fallait que je gagne ma vie, donc bon, j'ai arrêté tout ça du jour au lendemain. Et je suis passé à des choses, je dirais, plus adultes, quoi. Enfin bon. non, mais je veux dire, enfin, plus, plus pratico-pratique, hein, on s'entend. Euh, donc, euh, effectivement, alors, euh, dans l'étude de Seminaka, effectivement, donc, il y a une, une certaine ouverture politique par la droite et gauche, hein, puisque dans le dispositif de guerre culturelle atlantiste. Le black metal pourrait réaliser contre la Russie l'union sacrée entre jeunes gens de droite identitaire et jeunes gens de gauche libertaire. Ces deux publics s'intéressent au black metal. Et sur la base d'une communication, d'une communion musicale pendant les concerts de rock, lointain descendant des rituels mystiques dionysiaques, au sens de Nietzsche, pendant lesquels l'individu s'oublie soi-même et fusionne avec le groupe dans un processus de désindividuation romantique. Euh, cette quête du sentiment océanique, du groupe fusionnel, de la communauté idéale et de l'entre-soi homogène est le point faible à exploiter pour diriger autrui avec son consentement dans telle ou telle direction par des promesses hein, de fusion communautaire à venir. Euh, Au-delà du black metal, c'est l'entièreté de la culture pop et rock, hein, mais à coup cool pas, moi, je, moi aussi j'ai écouté euh, tout ça quand j'étais jeune, donc c'est l'entièreté de cette culture qui peut jouer ce rôle managérial hein, de contrôle social et de conduite du changement ainsi que la culture ultra et hooligan des supporters de football, hein, qui reposent sur les mêmes dynamiques, euh, et partagent une même capacité de simplification de l'esprit euh, par la production d'émotions amour-haine fortement polarisées et sans nuances. Euh, comme toutes les variantes du rock'n'roll, le black metal est apprécié par un public jeune avec ce que la suppose de radicalité psychologique et politique, de soif d'absolu hein, et euh, de besoin d'affirmer son identité en opposition et dans le conflit, mais en adhérant à un groupe fusionnel ce qui autorise à ranger les concerts de rock et les matchs de foot dans la catégorie des opérations psychologiques. Et c'est dans ces domaines-là, dans ces milieux-là, hein, que, que précisément, euh, les nationalistes ukrainiens, enfin que l'OTAN recrute beaucoup pour envoyer des petits jeunes hein, se faire dégommer pour Bernard-Henri Lévy sur le front de l'Est. Euh, et effectivement, donc, les concerts de rock et les matchs de foot sont des déclencheurs émotionnels et comportementaux, au même titre que le terrorisme d'État. Donc les psyops d'ingénierie sociale, hein, les opérations psychologiques d'ingénierie sociale, consistent le plus souvent à organiser sciemment des phénomènes de panique euh, et de dérive sectaire en exploitant toutes les ressources de l'instinct grégaire euh, et du conformisme imitatif. Hein, ces observations de psychologie sociale hein, sur notre humus humain hein, évoquent euh, ce, ce, ce dont Pierre-Antoine parlait tout à l'heure, hein, c'est-à-dire euh, l'école de Francfort, l'institut de et toutes les études sur la personnalité autoritaire et la dynamique des groupes, qui aboutiront à l'émergence de la nouvelle gauche libertaire des années euh, 1960 70 euh, Ici même, enfin, dans une autre salle à Lille, j'avais parlé de ça dans un exposé euh, sur la, 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 gauche, la gauche autoritaire, je sais, ou la gauche contre la liberté, je sais plus. Oui. Donc en termes nietzschéens, pendant ces années 70, hein, la gauche passera dans ses, de la figure d'Apollon, hein, soit le marxisme classique, euh, rationaliste et réflexif, hein, rigoriste et conservateur... Euh, à la figure de Dionysos, hein, soit le marxisme culturel, fusionnel et vitaliste, hein, euh, impulsif et spontanéiste. Dans un entretien récent, Robert Stoker, euh, donc, euh, qui, qui n'habite pas très très loin d'ici, je crois... Hein, bon, plaider en faveur de l'union de ces deux tendances, et pointer au passage le vrai problème selon lui. Donc il écrivait, là c'est sur le blog des éditions Pius que ça a été publié, hein, et, euh, il disait « il faut coupler ces deux filons philosophiques, hein, c'est-à-dire le réalisme conservateur hein, traditionnel et le romantisme organique, et les brancher ensuite sur les acquis plus récents et mieux étayés scientifiquement que sont la biocybernétique et la théorie du, des systèmes, tout en ne basculant pas dans une ingénierie sociale perverse comme le voulait Tavistock, dont le complotiste Daniel Estuline ». Aujourd'hui installé en Espagne, a investigué, a investigué le rôle cardinal dans l'élaboration de toutes les formes de lavage de cerveau que nous subissons depuis plus d'une soixantaine d'années. Fin de citation. Donc ce basculement dans le lavage de cerveau généralisé redouté par Robert Stuckers, est une conséquence de la militarisation généralisée des phénomènes culturels et identitaires. Euh, la, la guerre hybride, c'est la guerre totale, en fait. Tout est militarisé. Cette militarisation contribue au dédoublement postmoderne de la société. Hein, quand les formes traditionnelles sont découplées entre l'original et une copie radicalisée et conçue pour embrigader les foules. Euh, le, euh, par exemple, dans le champ islamique, c'est le takfirisme, hein, qui, est, qui est une création en fait, de la CIA. C il y a des sources, mais enfin, c est, c est, en, fait, enfin, en général, les musulmans normaux je dirais, disent que le takfirisme, c'est l'islam pour les débiles. Enfin, c'est d'un islam pour les analphabètes et qui est fait exclusivement pour radicaliser en prison. Pour, pour ensuite bon, recruter en réalité et envoyer donc, des jeunes musulmans effectivement se faire trouer la peau pour Bernard-Henri Lévy en Syrie. Euh, donc le, le, le romantisme adapté aux besoins, le romantisme qui possède sa légitimité historique, culturelle, tout ce qu'on veut, adapté aux besoins de la propagande de guerre, produit ainsi cet occultisme néo-romantique hein, du, du black metal, théorisé par le mouvement Azov, avec son caractère ethno-futuriste artificiel représentative des manipulations de masse quand le simulacre remplace l'authentique. Le recrutement de ces fanatisé fanatisés doit d'abord capter l'attention de la jeunesse et en lui proposant en lui proposant un mouvement culturel qui simule l'authenticité, riche en projections émotionnelles binaire polarisées par des oppositions confiance méfiance et amour aide Euh, pour ensuite les déployer dans un conflit triangulé qui désignera l'ennemi et l'ami. Dans cette perspective, les initiatives culturelles de, du mouvement Azov, avec ses diverses branches, avec les concerts, les conférences, les défilés, etc. jouent le même rôle que celle des groupes djihadistes exposés en vidéo sur YouTube avec une certaine complaisance. En Ukraine, euh, donc, les objectifs militaires qui déterminent en dernière instance la promotion du black metal sont d'ailleurs reconnus sans difficulté par Olena Semenyaka. En conclusion de son intervention, donc là, fin 2016, elle décrit un mécanisme d'ingénierie sociale en plusieurs étapes, euh, combinant le pompier pyromane et l'hameçonnage, commençant par le souhait d'une aggravation de la crise migratoire en Europe de l'Ouest, ce qui pousserait les Européens de l'Ouest paniqués à chercher du soutien auprès des nationalistes ukrainiens qui pourrait alors les rabattre sur une position anti-russe, ce qui ne réglerait certainement pas le problème migratoire, mais permettrait de préparer l'opinion publique à attaquer la Russie. Je cite donc euh, les quelques lignes de son intervention, ouvrez les guillemets, « La montée de la droite en Europe occidentale, en réponse logique à l'afflux de réfugiés et à la terreur, donne finalement l'espoir d'un pacte d'acier attendu entre les nationalistes de l'Est et de l'Ouest. À ce stade, notre tâche stratégique, nous, Azov, hein, euh, nous, nationalistes ukrainiens, sous contrôle de l'OTAN, hein, bon, ça, ne le dit pas, notre tâche stratégique est de montrer aux nationalistes d'Europe occidentale que la Russie de Poutine n'est pas une alternative à l'Union européenne, et même pas un moindre mal. Le seul allié est un axe alternatif d'intégration européenne, prenant forme en Ukraine et en Europe centrale, après le Brexit. Ça ressemble comme deux gouttes d'eau à ce que disait Soros sur le plateau de télé. Hein, « Attention, euh, Poutine est contre l'UE, etc. Bon, ne sortez pas de l'UE, on y reste, etc. » Et euh, voilà. Donc euh, pourquoi les nationalistes ukrainiens sont-ils à ce point préoccupés de détourner les Européens de toute alliance avec la Russie, voire même de dresser les Européens contre la Russie Parce qu'ils doivent contribuer à réaliser la politique impériale anglo-américaine d'isolement de la Russie, derrière une barrière d'État hostile, s'étalant de la mer Baltique à la mer Noire, à un projet baptisé « Intermarium » par euh, Joseph Pilsudski, et, euh, qui est donc euh, en fait fondateur de la Deuxième République de Pologne, donc un grand homme de l'histoire de Pologne, hein, et euh, projet donc aujourd'hui défendu hein, littéralement hein, par le mouvement Azov, qui parle de l'intermarium. De fait, euh, si vous arrivez à créer une conjonction, enfin une, une unité, un continuum euh, politique géopolitique entre l'Ukraine et la Pologne, plus et éventuellement les États baltes, ça vous réalisez cet intermarium entre la mer Baltique et la mer Noire. Et là, vous pouvez commencer à attaquer euh, donc la Biélorussie et la Russie directement sur leurs frontières. Euh, ce que Napoléon a essayé de faire, ce que Hitler a essayé de faire. Et euh, D'où le rôle clé de l'Ukraine, hein, qui doit être annexée à ce bloc atlantiste, et qu'il faut donc désolidariser à tout prix de la Russie, euh, en convainquant les Ukrainiens, contre toute évidence historique et géographique, qu'ils n'ont aucun rapport avec la Russie, voire qu'ils s'y opposent depuis toujours et par nature. Euh, un observateur attentif du nationalisme ukrainien et représentant d'Azov en France, Pascal Lassalle, euh, dressait en 2011 un état des lieux prémonitoire des difficultés rencontrées par l'Ukraine. Pays d'essence slave et russe, mais obstinément convoité par l'impérialisme occidental en raison de son positionnement géostratégique, ouvrant la porte de l'Eurasie. Que disait Pascal Lassalle en fait, que l'Ukraine avait beaucoup de problèmes, euh, et notamment euh, une occidentalisation accélérée. Alors je cite, une occidentalisation, Alors, c'est sur le site Europe, Ma, Europe Maxima, il disait donc euh, que l'Ukraine connaissait une occidentalisation accélérée de la société et de sa jeunesse au moyen de la séduction exercée par les modes, mœurs et habitudes de consommation occidentales, qui viennent aggraver euh, les fractures déjà existantes, et existantes avec des écarts de richesse hallucinants et donc également les menées géopolitiques états-uniennes, la stratégie de l'anaconda, de l'encerclement, qui vise à instrumentaliser ces fractures existantes en Ukraine pour l'intégrer dans l'OTAN, comme pion et levier d'une politique anti-russe, politique facilitée, selon lui, par les crispations contre-productives, précitées, de la Russie. Il parle de, de, de une sorte de rigidité un peu héritée du temps soviétique qui contribue à jeter nombre d'Ukrainiens sincèrement attachés à leur identité et à leur indépendance dans les bras des États-Unis. Fin de citation. Bon, hein, honnêtement, invoquer des crispations de la Russie, ça relève plus du prétexte qu'autre chose pour essayer de justifier la méfiance des nationalistes ukrainiens. Ces derniers sont finalement assez peu représentatifs de leurs compatriotes, qui euh, émigrent en masse hein, depuis des années, maintenant chez le grand frère russe. Euh, avec lequel, euh, à cause de la guerre civile, et euh, grand frère russe avec lequel, finalement, ils n'ont aucun problème, hein, en dépit de la narration martelée dans les médias de la menace russe et de l'invasion russe. Euh, et euh, euh, j'ai passé quelques jours en Ukraine il y a, il y a deux ans, euh, je, je, à l'hôtel, je regardais la télé, c'est du matin au soir, et dont le et invasion russe, dont le caractère entièrement virtuel, peine à convaincre. Vous allez le voir un peu plus tard. Euh, aussi des, des, un témoignage que, que, je vais, que je vais vous euh, produire. Donc la révolution orange de 2004 et celle de Maïdan de 2014, toutes deux anti-russes, hein, ne venaient pas euh, anti-russes libérales euh, et euh, patronnées par les gens, que, de, par Georges Soros notamment, ne venaient pas du peuple ukrainien. Hein, elles étaient fondamentalement le coup de, des, des coups d'État étrangers avec le soutien de minorités actives locales. Selon le principe de l'intermarium, il s'agit de transformer l'Ukraine en base militaire atlantiste afin d'attaquer la Russie hein, sur ses frontières et finir le travail euh, commencé au 19 XIXe siècle. Hein. C'est ce que les géopolitologues géopolit anglo-américains appellent le grand jeu. Hein. cest en fait la conquête de tout le continent eurasiatique, alors, euh, bon, bah, en, en passant par le sud, par l'ouest, par l'est, etc., en encerclant hein, le continent eurasiatique pour en finir avec l'indépendance de Moscou et de Pékin et de Téhéran, par la même occasion. Et donc, euh, toujours comme, évidemment, bon, euh, enfin, la finance cosmopolite en rêve, hein, de Londres à Wall Street, hein. figurez-vous que pendant l'été 1945, alors que la Grande-Bretagne la Grande venait de gagner la guerre, Winston Churchill élaborait un plan pour la poursuivre malgré tout, et prolonger l'opération Barbarossa, euh, lancée par Hitler en 1941. Euh, avec pour nom de code « unthinkable », donc « impensable », cette opération britannique envisageait, entre autres choses, de continuer à employer l'armée allemande comme force de procuration contre l'URSS, mais cette fois-ci, officiellement. Euh, je vous, vous invite à regarder, vous tapez « opération euh, impensable » ou « unthinkable euh, »,« Winston Churchill » blablabla, vous trouverez euh, les, euh, les références de, de ce, ce projet qui, euh, en fait, finalement, n'a pas, euh, pas été euh, mis en œuvre. Euh... Donc, en fait, depuis au moins le 19 XIXe siècle, hein, la géopolitique se réduit pratiquement à une question. On attaque la Russie ou pas Hormis les opérations militaires et les sanctions économiques, un hein, volet important de cette guerre hybride totale contre Moscou est culturel. Il consiste donc à inventer une histoire de l'Ukraine qui serait l'histoire d'un contentieux insurmontable avec la Russie, séparation immémoriale dont l'origine serait raciale. Le Kremlin étant dirigé en fait par des Asiatiques non slaves et non européens, des hybrides philo-mongols. C'est l'expression utilisée par, euh, par Azov notamment. « telle est l'histoire mythologique de l'Ukraine hein, » diffusée par les nationalistes ukrainiens. Et euh, comme on, on peut le lire hein, dans un entretien euh, de, fait par, avec, entre Oléna Semenyaka en 2015 euh, et traduit par le cercle non conforme, euh, je cite donc, les et menyaka s'exprime, « euh, Les ambitions impérialistes de la Russie moderne sont particulièrement dangereuses, car elles réagissent souvent en opposition totale avec les traditions culturelles et étatistes de la Russe de Kiev et de son successeur direct, l'Ukraine. Euh, la grande principauté de Moscou qui émergea après Kiev fut renommée Russie par Pierre Ier en 1721 seulement, et resta <coughs> sous la domination de la Horde d'Or, un empire turco-mongol, euh, asiatique, ethniquement. » Jusqu'à jusqu 1480, adoptant un modèle de gouvernement absolutiste asiatique d'après les eurasistes eux-mêmes. C'est donc pourquoi parmi les séparatistes pro-russes, qui sont en fait des nouveaux arrivants, on retrouve des Tchétchènes, des Bourriates, des Ossettes et d'autres peuples de la pseudo-fédération russe qui suivent les hordes du Kremlin, force anti-russes. Bon, en fait, le territoire qu'on appelle aujourd'hui l'Ukraine fut occupé par la Horde d'or asiatique dans les mêmes proportions que la Russie, hein, puisque la Horde d'or asiatique est allée, je crois, jusqu'à Bucarest, même jusqu'à Vienne. Euh, sachant que, bon, en plus, la Russie et l'Ukraine étant euh, immédiatement voisins et n'ayant pas de frontières clairement définies euh, pendant des siècles, d'où un brassage ethnique similaire. Euh, en l'absence la, d'une différence raciale réelle entre ukrainiens et russes, les nationalistes ukrainiens d'Azov n'ont d'autre choix que de l'imaginer hein, et d'essayer de la compléter par une différence culturelle en se constituant une spiritualité syncrétique, associant donc l'occultisme, le néopaganisme euh, et euh, en essayant de construire le clivage anti-russe dans le champ religieux également. Euh, vous savez qu'il y a, euh, alors là c'est plutôt Zvoboda. Hein, en fait, c'est plutôt les nationalistes de l'Ouest, hein, les Galiciens, qui sont chargés de, de cette mission de, de, de provoquer un schisme au sein de l'Église orthodoxe qui est en cours. Voilà. Et en fait, ça va en fait parce qu'il y a déjà en fait en réalité. Alors aujourd'hui en Ukraine, il y a trois Églises orthodoxes. Il y en a une rattachée au Patriarcat de Moscou. Et il y en a deux euh, autocéphales Une qui date de 1921 et une qui date de 1991, à une ou deux années près. Une troisième va être créée. <rire> voilà. Bon, les deux précédentes n'étaient pas suffisantes. Et, euh, voilà. Donc, euh, un, un autre observateur euh, du, du suprémacisme blanc ukrainien euh, fournissait quelques explications hein, euh, euh, sur le site Stop Russophobie. Alors je cite, la, la raison la plus ignorée de cette nouvelle russophobie directement issue du conflit ukrainien et se propageant aujourd'hui dans de nombreux milieux nationalistes européens véritablement d'ordre spirituel. Donc lui, il, enfin, il, le, 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 la personne qui a écrit cet article estime qu'effectivement il s'agit de combattre aussi le messianisme russe et le christianisme, religion accusée d'être ontologiquement anti-européenne de par ses origines sémites. Euh, donc la croyance que fin de citation la, la croyance que les Ukrainiens seraient d'une autre race que les Russes et même d'une race supérieure aux Russes est partagée en Ukraine jusqu'au sommet de l'État. Hein, on pense à euh, des grandes figures de, 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 de l'Euromaidan euh, et de la vie politique ukrainienne telle que Andriy Parubiy qui est aujourd'hui président du Parlement euh, d'Ukraine. Euh, et qui fait voter des lois euh, immigrationnistes et LGBT, hein, qui appliquent en fait, la société ouverte, hein, alors que cet individu vient des milieux euh, d'extrême droite, dit d'extrême droite. Hein. Encore une fois, encore un exemple en fait, hein, de fusion, d'hybridation. Hein, et là, c'est vraiment visible chez cet individu, hein, André Paroubi, qui est aussi un grand copain de Justin Trudeau, et qui a été reçu l'an dernier à l'Assemblée nationale par son homologue euh, François Drugy. Euh, lequel, François de Rugy, n'avait aucun problème avec le passé politique de ce André Paroubi, qui euh, faisait des défilés en levant le bras droit et qui était, euh, qui avait des, des relations amicales avec le Front National dans les, années, dans les années 90. Tout ça est oublié, tout ça est pardonné dès que vous êtes anti-russe. Voilà, il y a une tabula rasa, tout est remis, il euh, y a un reset, hein, tout est réinitialisé, euh, c'est tout ce qui compte. Voilà. Euh, euh, le même, de la même façon, le premier, enfin, le, le, le premier ministre issu de, de la révolution de 2014, Arseniy Yatsenyuk, parlait aussi donc de qualifier les Russes d'envahisseurs de sous-hommes, hein, Sub-Humans, sub dans un communiqué du 15 juin 2014 sur le site de son, son ambassade aux États-Unis. Euh, en fait, il y a toute une phraséologie comme ça, en fait, hein, issue en fait d'une espèce de néonazisme nietzschéen, un peu adolescent, quoi, sur homme, sous homme, etc. C'est vraiment, ça fait partie des éléments de langage hein, du, du personnel politique ukrainien. Euh, et et un, un autre grand acteur de l'Euromaidan, Yevgeny Nishchuk, qui est aujourd'hui ministre de la Culture d'Ukraine, déclarait déclaré le 22 novembre 2016 que les habitants du sud-est du pays souffraient d'impuretés génétiques. Euh, sur un plateau de télévision, hein, il disait ça, car leurs ancêtres ont été importés de Russie hein, dans le cadre des campagnes de Russification démo, démographique menées par l'URSS. Euh, ça, je, il me semble même que je, je l'ai vu en direct, euh, puisque c'était dans, dans ces, ces jours-là que j'étais à, à Kiev. Euh, mais de toute façon, comme je l'ai vu ensuite sur Internet, je confonds peut-être les, les plateaux de télé. Alors qu'est-ce que le ministre de la Culture d'Ukraine entend exactement par « culture ukrainienne » Cette culture que le sud-est du pays, hein, donc le Donbass et la Crimée, ne peuvent pas comprendre à cause de son, imp de son impureté génétique d'origine russe. Donc conformément à la doctrine du père fondateur du nationalisme ukrainien qui s'appelle Dmytro Dontsov, et que le ministre euh, Nishchuk a manifestement bien assimilé, la culture ukrainienne appartient à l'Europe de l'Ouest. Ça, c'est un, 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 un des fondements hein, du nationalisme ukrainien. L'Ukraine appartient à l'Europe de l'Ouest, au niveau des grands blocs géopolitiques. Euh, et l'Europe de l'Ouest est aujourd'hui incarnée par l'Europe de Bruxelles. Donc tout ukrainien génétiquement pur doit donc désirer rejoindre l'Union européenne et accepter les conséquences de la révolution de Maïdan qui suscitait l'enthousiasme du ministre en 2014. Je vous cite ce qu'il disait, euh, donc là, dans un entretien en 2017, le 11 juin 2017. Euh, à Kiev, il y a une place, euh, en fait, alors je, je vous explique, alors, il y a la grande place centrale, et puis il y a la place de l'Europe. Il y a une place qui s'appelle la place de l'Europe. Il dit cette place... Donc là, il était interviewé, place de l'Europe. « Cette place de l'Europe où nous nous trouvons à quelque chose de très symbolique. Au moment du mouvement de Maïda, nous sommes descendus dans la rue pour ces mêmes valeurs que celles qui sont écrites dans les conventions et résolu résolutions européennes. » Ce que voulait exactement le peuple ukrainien, c'était plus de liberté, pouvoir sortir de ce moment post-totalitaire de l'après-Union soviétique. Pour, euh, donc, pour un nationaliste ukrainien formé à l'école de, de Dmitry Donsov et Stéphane Bandera, il est inconcevable qu'un Ukrainien ethnique, euh, génite, enfin, ethniquement pur rejette l'Union européenne. Quand le ministre Nishchuk, fervent européiste, critique le sud-est du pays, c'est-à-dire la Crimée et le Donbass, il essaie d'expliquer... Le refus de l'Union européenne et le séparatisme dans ces régions par donc une sorte d'infériorité génétique d'origine russe. Sous entendu, les vrais Ukrainiens, génétiquement purs, sans origine russe, c'est ça que ça veut dire souhaitent naturellement le rapprochement avec l'UE et le projet qu'elle véhicule, puisque ce projet est racialement compatible avec l'identité ukrainienne ethnique identifiée à l'Europe occidentale. Vous voyez les, les, les nœuds dans la tête, enfin, là je reconstitue en fait les contradictions. Hein, du logiciel politique et géopolitique ukrainien contemporain, et qui, qui, qui remonte qu'à un siècle à peu près, parce que en fait, l'idée comme quoi les Ukrainiens ne sont pas russes, mais appartiennent à l'Europe de l'Ouest, en fait, ça fait partie des fondements hein, des, des, des fondamentaux du nationalisme ukrainien, euh, couché par écrit par Dmitro Donsov, qui est reconnu comme le père euh, théorique du nationalisme ukrainien. Et ça part de ça. Donc Cette structure de raisonnement où un argumentaire fondé sur la pureté raciale est mis au service d'un projet politique favorisant le métissage est courante chez les nationalistes ukrainiens. Comment expliquer une telle erreur de raisonnement propagée à un milieu sociologique entier hein, bah par l'invention d'une identité nationale complètement imaginaire, entretenue sur le long terme et altérant le principe de, la, de réalité et euh, alors, il y a, y a une ribambelle hein, d'intellectuels universitaires ukrainiens qui, euh, effectivement, font des livres hein, sur, sur les origines du peuple ukrainien et euh, qui, qui inventent des choses, mais parfaitement farfelues, hein, euh, comme quoi, en fait, le berceau de l'humanité serait en Ukraine, comme quoi les fondateurs de Rome, Romus et Romulus, euh, étaient ukrainiens, euh, tous les apôtres de Jésus étaient ukrainiens, sauf Judas. Sauf Judas euh, non, mais je vous jure, hein, je n'invente je, pas. Le Rig Veda, hein, le texte sacré de l'Indentique, a été écrit sur les rives du Dniepre, hein, donc euh, voilà. Euh, et ça, va ça, enfin, bon, voilà. Donc et c'est même des tribus ariennes d'Ukraine qui ont fondé l'Iran hein, au IVe siècle avant Jésus-Christ. Bon, euh, ça, enfin, euh, c'est euh, là, là. En ce moment, je suis précisément là-dessus, donc j'ai je, je, encore, euh, j'ai pas encore débroussaillé complètement le terrain de, en fait, de ce milieu intellectuel ukrainien qui s'invente une identité totalement imaginaire. Euh, ce qui est un symptôme récurrent de ce qu'on appelle la mythomanie. Euh, C'est-à-dire l'invention d'une généalogie imaginaire et d'une origine glorieuse. Donc les troubles mentaux qui affectent de nombreux nationalistes ukrainiens hein, peuvent aller jusqu'à l'autosuggestion d'hallucinations collectives, euh, comme la perception de forces armées russes envahissant l'Ukraine. Euh, il est bien évident que si ça arrivait en vrai, ce serait déjà fini depuis longtemps. Hein. Et euh, Donc le, le, ces bouffées délirantes sont soutenues par des oligarques, qui, de leur côté, ne se font aucune illusion et savent qu'ils envoient à la mort des jeunes gens radicalisés dans le cadre d'une simple guerre civile entre Ukrainiens. Le milliardaire Igor un mécène d'institutions juives et sionistes, étant lui-même juif et sioniste, mais aussi cofondateur de plusieurs bataillons néonazis, laissait fuiter dans un entretien télévisé ce qu'il savait de la situation réelle dans le Donbass, au risque de démoraliser ses propres troupes qui, elles, sont persuadées de se battre contre un ennemi étranger dirigé par Poutine. Que disait Igor Kolomoisky ?« euh, je, euh, Dans la question du, du Donbass, tout dépend de nous. Nous nous battons avec nous-mêmes. Euh, euh, je connais la situation de l'intérieur. Ce n'est pas Poutine de toute façon. Poutine n'a pas besoin de ce fardeau. Il serait plus rentable pour lui de laisser le Donbass en Ukraine pour la détruire de l'intérieur. Donc le Donbass ne lui apporte aucune joie, sauf des hémorroïdes. » Euh, — Et ça, c'est un entretien de, qui date, bah, qui est récent, qui date du 27... Euh, un entretien télévisé du 27 novembre 2018. Voilà. Donc là, euh, bah, donc les, 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 les jeunes, jeunes nationalistes ukrainiens vont, euh, enfin comme disait Céline à propos de 14-18, euh, mourront pour les Juifs. Hein, ben voilà. On y est encore. Hein, c'est un siècle plus tard... Euh, donc bon, bah, les, les fondateurs hein, du nationalisme ukrainien, c'est-à-dire Dmitro Dontsov, Stepan Bandera et d'autres, hein, là je parle des, des deux plus connus, et leurs parrains hein, du Troisième Reich sur la finance cosmopolite, ont bien travaillé après des décennies d'acculturation et de désaffiliation consistant à faire croire à la population cobaye des nationalistes ukrainiens qu'ils avaient d'autres origines que les russes. Bah, ces, ces nationalistes, victimes d'une opération de transformisme identitaire, en viennent à déclarer la guerre aux Russes et aux russophones du Donbass au nom d'un projet où le suprémacisme racial ukrainien fusionne avec le suprémacisme blanc européen, puis est ensuite rabattu sur un pan-européisme libéral qui est en fait le meilleur ennemi des Européens blancs. En luttant contre une Russie fantasmée, les nationalistes ukrainiens luttent contre eux-mêmes au service d'un projet qui n'est en fait ni national ni ukrainien. Le racisme anti-russe est ici un simple hameçon d'ingénierie sociale pour radicaliser les psychologies contre un faux ennemi, la Russie, et en faveur d'un faux ami, à savoir l'Occident, représenté par l'Union européenne, dont le projet repose pourtant sur deux piliers assez peu nationalistes, hein, l'immigration extra-européenne et le LGBT. L'intégration de l'Ukraine dans ce projet européiste et atlantiste est en cours depuis l'Euromaïdan, dont l'objectif principal était la signature du traité d'association UE-Ukraine, entrée en vigueur au 1er septembre 2017 et renforcée par des amendements à la Constitution votés au Parlement ukrainien le 22 novembre 2018, pour accélérer l'adhésion du pays à l'UE et à, à l'OTAN. Tout ça sous, sous tutelle d'Andri Paroubi, qui faisait des défilés en levant le bras droit dans les années 90, je le rappelle. Le, euh, le nationalisme ethnique blanc donc à l'ukrainienne est donc en fait une couverture à l'extension euh, en Europe de l'immigration extra-européenne de masse, du LGBT et de la propagande de guerre anti-russe. Euh, une, une historienne, alors elle affiliée au mouvement euh, Zvoboda, au parti euh, Zvoboda, euh, qui, euh, qui s'appelle Irina Farion, disait clairement hein, Nous vivons pour cela, nous sommes venus dans ce monde pour détruire Moscou. Ça, euh, elle, elle passe son temps à le répéter. Euh, et elle, elle a dit aussi donc que, euh, que en fait que voilà que nous devons tous avoir en nous le, le, le nationalisme de, de mitrodamsov et de, de, de et qu'il faut euh, formater fonder une nouvelle génération de bandera alors cette nouvelle génération de bandera est prise en charge par les trois principales mouvances bandéristes d'ukraine et leurs organisations de jeunesse hein, C14 qui est un bourgeon de Svoboda, corps national hein, et national Drujina, donc affilié au régiment azov. Et les est judéo de Pravi-Sector et de l'armée volontaire ukrainienne, euh, dont le chef dmitro Yarosh a fondé une école d'enfants-soldats, soit dit en passant. Et du temps où, où il dirigeait Pravi-Sector, dmitro Yarosh avait pour soutien financier et moral l'oligarque juif déjà mentionné, hein, Igor Kolomowski. Le judéo le judéo-bandérisme. Hein, donc Kolomowski et Yarosh sont d'éminents représentants, et le nom donné en Ukraine à l'alliance de juifs et de bandéristes contre la Russie. L'implication juive dans le nationalisme ukrainien peut sembler étrange, compte tenu de la toile de fond anti-juive, du bandérisme historique associé au Troisième Reich. Cette contradiction interne est levée partiellement dès que l'on comprend que le nationalisme ukrainien fait partie de la grande famille de l'occultisme atlantiste, structuré pendant la guerre civile américaine de 1861-1865, autour des sudistes francs-maçons et de la loge juive du bénébérite, comme un suprémacisme blanc et judéo-maçonnique. Au fil des siècles, de nombreuses conversions d'Européens au judaïsme, notamment en Ukraine, sont venues transformer la base raciale du judaïsme et l'éloigner de ses racines sémites strictes pour produire le judaïsme ashkénaz, dont le substrat ethnique est slave et germanique pour l'essentiel. Le grand projet du bénébérite et des occultistes atlantistes semble être de créer un surhomme en accouplant par des méthodes d'eugénisme et de génie génétique les qualités de la race blanche avec les qualités de la race juive, dans un hybride judéo-arien. En effet, le bénébérite s'est constitué dès ses origines dans la communauté ashkénaze de New York comme un projet capable d'amalgamer une identité ethnique européenne avec un mythe fondateur sémite, hein, dans un, mais dans un culte néo mésopotamien au dieu Baal. Euh, alors j'ai sourcé tout ça dans l'article que j'avais fait euh, sur euh, bah justement en fait le, les origines occultistes de, du, du, euh, de la Confédération sudiste. Donc euh, associer tout ça donc, dans un culte néo-païen, mésopotamien au dieu Baal, le tout sur un fond maçonnique et kabbalistique hein, d'ingénierie sociobiologique conduisant au transhumanisme et euh, last but not least, prenant pour cible répétée la chrétienté et la Russie. On retrouve donc cet, un, un antagonisme géopolitique, hein, fondateur de l'Atlantisme et de la, et, un antagonisme géopolitique fondateur entre Atlantisme et Eurasisme, euh, dont des gens comme Laurent James, par exemple, résumaient les, les enjeux euh, très actuels, notamment au premier forum de Kishino, hein, organisé par euh, l'ami euh, Yuri Rochka, euh, politicien et intellectuel moldave. Euh, et euh, que, que disait Laurent James, donc, euh, à ce premier forum de Kishino Qu'il y avait donc un pôle continental anti-atlantiste, hein, régi par la volonté d'unification de destin des peuples eurasiatiques, porté par une foi vivante et agissante, hein, catholique à l'ouest et orthodoxe à l'est, et euh, un pôle donc d'obédience christique et mariale, pour lequel Jean-Pierre a combattu durant sa vie entière, et, et puis en face, un pôle violemment nationaliste, hein, en réalité dépendant intégralement des forces atlantistes. Fin de citation. Du point de vue de la géopolitique transcendantale, au sens donc de Jean Parvulesco ou d'Alexandre Douguine, l'atlantisme est le chaos, en fait. C'est un fourre-tout incohérent de forces contradictoires dont le seul point commun est l'absence de tout projet positif. Euh, et là, ça fait écho donc, au Black Metal, hein, qui se définit d'après et Meniaka négativement, d'abord négativement. Euh, donc, absence de tout projet positif, euh, fourre-tout contradictoire, de force contradictoire, qui ne parviennent à s'unir de façon toujours précaire et instable qu'en se donnant un ennemi commun en position de bouc émissaire. L'atlantisme, en tant que modèle de société liquide, est informe. L'eau n'a pas de forme intrinsèque. Sa forme lui est donnée par une extériorité, par une extériorité solide qui vient la border, hein, la canaliser, l'encadrer, la limiter. Quelle est la forme de l'eau C'est le titre d'un film, hein, la forme de l'eau. Euh... Quelle est la forme de l'eau ben, C'est la forme que la Terre lui donnera. Euh, quelle est la forme de l'atlantisme Celle que l'eurasisme lui donnera. Euh, l'atlantisme a donc besoin d'une figure extérieure pour se stabiliser et parvenir à durer dans l'être. Ce caractère liquide et informe du projet suprémaciste et occultiste occidental, euh, atlantiste, euh, explique les raisons de son effondrement permanent sur lui-même, car c'est avant tout l'expression de pulsions d'autodestruction. Quand ces pulsions de mort trouvent une figure de l'ennemi, elles peuvent se cristalliser à l'extérieur, sinon elles se retournent vers l'intérieur et contre soi ça aboutit à l'idiocratie dans laquelle nous sommes en France aujourd'hui et qui essaie qui a conquis donc l'Ukraine en 2014 et qui essaie de s'étendre et bon mais qui a du mal en ce moment donc, et et euh, cette structure mentale et comportementale occultiste-atlantiste, hein, qui aboutit à la thématique de la fluidité identitaire, hein, fluidité de genre ou d'appartenance ethnique, hein, le matin je suis blanc, le soir euh, je suis noir, ou le matin je suis un homme, le soir je suis une femme, ou je peux changer d'âge aussi en, fait, en fonction euh, voilà, de mes besoins, je sais pas quoi, de mes, de, de mes, euh, mes désidérata. Donc cette, euh, cette, euh, cette structure mentale, cette fluidité identitaire habite aujourd'hui paradoxalement hein, le nationalisme ukrainien, dont le suprémacisme racial peut se résumer en une formule, quelle que soit la nature du projet occidental, il est forcément supérieur au projet russe, pour des raisons de supériorité raciale intrinsèque. Or, le projet occidental s'identifie aujourd'hui à la société ouverte libérale, post-nationale et post-raciale, cosmopolite, métissée, hybride, transgenre et transhumaniste, et surtout anti-russe. Résultat, depuis des années, des organisations politiques et des associations, des associations mémorielles des pays baltes et d'Ukraine se revendiquent ouvertement du Troisième Reich et du nationalisme ethnique et blanc, tout en soutenant dans leurs parlements respectifs le vote des directives de Bruxelles, immigrationnistes et LGBT. En Ukraine, ce processus d'alignement sur la société ouverte se réalise, donc, comme je le disais, sous la direction d'André Paroubine, un guerre cofondateur du parti ultranationaliste Zvoboda, et qui déclarait en septembre 2018 son admiration pour Adolf Hitler. Euh, qui euh, il a dit sur un plateau de télé bon euh, on mettra toutes les, toutes les sources en fait en post production que, euh, il qu'il ne fallait pas et qu'il a, il a demandé au public alors sur un plateau de télévision il était interviewé voilà il a demandé de ne pas oublier la contribution du Führer au développement de la démocratie. Euh, et, et on... <rire> Non mais pourquoi pas enfin, Je veux dire, le débat est pas là. Pour moi, le problème, c'est que normalement, ça, ça aurait dû euh, faire scandale euh, en, en France, au moins, enfin, en Occident, quoi. Alors, ça a déclenché en fait une vague d'indignation en Ukraine et en Russie, mais ça a été passé totalement sous silence dans l'Union européenne. Bizarre, bizarre, quand même. Euh, donc, euh, on le voit en fait, des suprémacistes blancs peuvent parfaitement engager des Blancs sur la voie du génocide des Blancs. Euh, voilà. C'est comme ça. C'est bizarre. Hein. Mais je, là, je ne fais que compiler de la formation et montrer les, la logique euh, la logique illogique hein, de cette logique. Mais on peut formuler ça aussi autrement. Hein. Le projet occultiste des judéo-bandéristes ukrainiens rend compatible société ouverte et société fermée. Quand tout est compatible, quand plus rien ne s'oppose, quand la pensée ne peut plus rien opposer, on bascule dans l'au-delà du sens et de la pensée, l'au-delà du langage et de la logique. Les mots n'ont plus de sens, et il ne reste que le physique pour s'exprimer, par les émotions et les instincts, et plus spécifiquement, par le sexe ou par la violence. C'est vraiment, vous sentez que intuitivement, c'est vers ça, c'est dans ce monde-là qu'on veut nous faire entrer, du sexe et de la violence, et c'est tout. Cette sortie du langage pour entrer dans un monde d'existence infra-humain, moins qu'animal, de type zombie, euh, doté d'une forme de conscience mais non réflexive, une pseudo-conscience en fait, hein, euh, c'est le véritable but de l'occultisme, hein, faire perdre le langage à l'être humain, tel, tel est le but suprême de l'occultisme. Et euh, nous sommes ici exactement à l'opposé de la tradition du conservatisme, revendiquée officiellement par les organisations qui nous entraînent vers cet occultisme du moins en Ukraine, mais aussi ailleurs, dans les Pays-Baltes, par exemple. À ce stade de dissonance cognitive et de dislocation mentale, le seul moyen pour reconstituer un semblant d'unité psychique est de désigner un ennemi extérieur. Toujours la même chose. C'est à cela que peut servir la Russie, indépendamment même de son statut de cible de l'impérialisme occidental depuis au moins Napoléon. Le nationalisme ukrainien se révèle donc tout à fait soluble dans le mondialisme, car le mondialisme est l'occultisme. C'est la même chose. C'est-à-dire l'indistinction, la non-discrimination, l'absence de clivage, de limites, de frontières, de différences. Ce processus d'inclusion du suprémacisme racial dans le mondialisme se réalise sous l'impulsion d'organisations ukrainiennes comme Azov et ses diverses branches, et, euh, et, et, et dont le projet pan-européen rappelle étrangement la vision de Richard koudnov kalergi hein, D'ailleurs, Azov parle hein, de Pan-Europe, Pan-Europa ou projet pan-européen. Euh, ça ne peut pas être innocent. Je veux dire, c'est trop lourdement connoté, hein, cette expression. On ne peut pas simplement dire « Ah oui, voilà, nous sommes tous européens en Europe, donc euh, voilà, euh, on est tous frères ». Non, non, le, le terme de « pan-Europe euh, » a une connotation historique euh, qui, euh, qui n'est pas innocente. Euh, et euh, et, et Kounov-Kalergi, donc, inspirateur de plusieurs thématiques ethno-futuristes, hein, effectivement, aux nationalistes ukrainiens. Euh, du... Et je vais finir sur cette citation de Kounov-Kalergi tiré donc de euh, idéalisme pratique, euh, qui euh, écrivait donc euh, les, les, les phrases suivantes. Au sommet de l'échelle des valeurs éthiques, le paganisme place la force d'agir, le christianisme l'amour. L'idéal chrétien est le, le saint aimant, le, le saint aimant qui aime. L'idéal païen, le héros victorieux. Le christianisme veut métamorphoser l'homo ferus en homo domesticus, euh, l'humain prédateur en humain domestique, tandis que le paganisme veut recréer l'humain en surhumain. Le christianisme veut apprivoiser les tigres en chats, le paganisme veut élever les chats aux tigres. Hein, donc j'arrêterai là, euh, mon intervention là. Euh, c'est exactement en fait, ce que Nietzsche disait hein, euh, le, euh, sur le christianisme, hein, c'est un, effectivement une, un, un programme de domestication des, des instincts, et euh, euh, c'est vrai et c'est faux, les deux en même temps. Bon, tout ça, en fait, c'est du débat philosophique, théologique, politique, tout ce qu'on veut. Le problème, c'est que tout ça, tout ça, toutes ces réflexions-là, en Ukraine, sont mises au service d'un programme, d'un projet géopolitique d'invasion de la Russie, sous tutelle, sous contrôle de l'OTAN, et ça va se terminer à coup d'ogives nucléaires. C'est ça, le vrai problème. Euh, moi, j'ai dit à Pascal Lassalle, je lui ai dit, mais moi, j'ai aucun problème, en fait, avec euh, tes amis euh, de chez Azov. Euh, je suis prêt à leur tendre la main, mais qu'ils arrêtent leur connerie sur la Russie. Et après, on discutera de Nietzsche et de René Guénon. Aucun problème et on, on pourra faire des, des, des concerts ou tout, tout ce que vous voulez. Mais qu'ils arrêtent, qu'arrêtez avec vos conneries sur la Russie quoi. Et euh, en fait bon, donc je, et, et, et puis on ira à des concerts de black metal même si je pas ça, mais bon je peux me forcer et puis euh, <rire> et, euh, et tout ça finira en chanson et euh, voilà. Mais euh, voilà, mais qu'ils qu qu arrêtent de nous casser les, les, les couilles avec euh, leurs menaces russes qui n'existent pas et qui si elle existait, aurait déjà de toute façon balayer toute l'Ukraine. Et je vous remercie pour, pour votre attention.